0: So, dann schalten wir mal wieder ein zum Football-Podcast, Football-Füchse. Wir sind zurück mit der NFC und mit den NFC-Predictions und wir sind zurück diesmal am schönen Sonnenwo sonnigen Wochenende. Hello, Anna.
1: Servus.
0: Ah, ich sag dir eins, wir haben ja viel erlebt äh, in dem Draft, beziehungsweise habe ich da relativ viel erlebt, aber <lacht> jetzt ist in der letzten Woche doch noch mal so einiges äh, passiert. Und ähm, da steigen wir doch gleich mal mit dem ersten direkten Thema ein, nämlich Aaron Rodgers. Wir haben ja gestern im Garten bei dir so, eine, so einen kleinen Talk darüber gehabt, was wir so oder wie wir so die Situation sehen, diesen Gossip. Was ist denn dein Statement?
1: Ja, ich glaube, es wird wieder heißer gekocht, als gegessen wird, wie immer in der NFL. Und... Ähm ja, ich glaube, so wie ich es ja mitbekommen habe. Der Spruch hab,
0: geht ins P P Phrasenschwein.
1: Das ist mir wurscht. Ich, das äh, hat mich voll rausgebracht. Egal, wie du <lacht> jetzt, ja. ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: <lacht> du hast gesagt, es wird wieder heißer gekocht, als gegessen wird. Ja. Was ist da los?
1: Ach so, ja, er wollte ja, er hat es ja irgendwie in einem Teammate gesagt, dass er unzufrieden ist und dass er nicht spielen möchte und das hat wieder die große Runde gemacht und Flüsterpost, jeder hat halt was dazu gedichtet, was jetzt daran wahr ist, wie viel wahr ist, weiß er halt nur selber, dass er unzufrieden ist, hat man ja, finde ich, auch letzte Saison immer wieder mal gemerkt, durch auch so ein paar Interviews, ein paar Aussagen von ihm. Ähm... Und ja, ich denke schon, dass es sein kann, dass er halt sagt: Hey, ich bin 37, ich will jetzt nicht wieder das 20.000. Mal äh, kurz vorm Super Bowl äh, scheitern in den Playoffs und ähm, möchte mir halt schon nochmal meinen ja, mein Titel holen. Und vielleicht denkt er sich halt einfach, er geht nochmal in eine andere Franchise, weil er da einfach das erreicht, was er halt sich vielleicht noch vorstellt.
0: Also, da bin ich absolut bei dir. Ich finde, die aktuelle Situation ist nicht so überragend in Green Bay und äh, so wie er behandelt wird, Richard Sherman hat es gesagt, der ist ja noch auf dem Free-Agent-Markt. Ähm, ich finde, er wird in den letzten Jahren von der Franchise nicht cool behandelt, ähm, auch nicht von General Manager. Ähm, Coach kann ich jetzt nicht sagen, sie waren recht erfolgreich, aber so wie die aktuelle Situation ist, kann ich ihn voll verstehen. Letztes Jahr wurde ihm Quarterback vor die Nase gesetzt und ja, in meinen Augen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er in eine andere Franchise wechselt wir hatten ja gestern äh, den kurzen Gedanken, vielleicht ein Tausch, ein kleiner ähm, Wechsel Richtung Seattle und Wilson äh, zu den Packers. Also mal sehen, was da so ja. sich entwickelt.
1: Ja, wir haben es ja auch gesagt, irgendwie, also wenn er wechselt, ich meine, es wurde ja auch über Russell Wilson viel diskutiert, ob er wechselt oder nicht. Am Ende hat man jetzt auch nichts mehr gehört vielleicht werden, wird man sich ja dann doch noch einig oder man wechselt, es gibt noch äh, bestimmt, würde ich sagen, zehn Teams, die jetzt äh, einen Aaron Rodgers mit Handkuss nehmen würden und ähm, ich würde sagen, wir schauen einfach, was da die Zukunft bringt und ähm, ja, ich meine, es gab ja schon viele, die Aufstand gemacht haben und am Ende sind sie doch bei dem Team geblieben und haben sich dann irgendwie arrangiert.
0: Mal sehen, sie wollen ihn ja zum bestbezahlten Quarterback machen, mal sehen, ob sie es tun. Wer auf jeden Fall der bestbezahlte Center inzwischen in der Liga ist, ist Frank Ragnow von den Lions. Das war der, der sich letztes Jahr, ich glaube, oder meine, am Kehlkopf verletzt hat. Und er hat einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben für 54 Millionen. kriegt allein bei Vertragsunterschrift 25,5 Millionen. Das ist eine amtliche Summe. Für das, dass du in jedem Spiel den Ball in der Hand hast, äh, finde ich eigentlich ziemlich genial. Ähm, und viele sagen natürlich jetzt auch, mit dem aktuellen Cap Space ähm, ist es gut, dass er jetzt den Vertrag unterschreibt, weil man weiß ja nicht, was nächstes Jahr passiert, ähm, was Covid denn so alles noch mit sich bringt. Also die ganze äh, Corona-Situation ist ja in der NFL ein bisschen wild. Und äh, ja, wir haben da ja die aktuellen Corona-News auch bekommen ähm, übers Internet und Corona-Impfung nicht verlangt, aber erwünscht. Wie siehst denn du die Situation?
1: Wegen Impfung oder was jetzt?
0: Wegen der Impfung?
1: Ja. Uff. Sollten sich
0: Spieler impfen lassen?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, die haben einfach keine Wahl. Also ähnlich wie... Ja, Krankenschwestern, ich meine, da fragt dich auch keiner, ob du eine Hepatitis A oder B-Impfung haben willst, ob du dich gegen Grippeviren impfen lassen willst, das musst du machen. Ähm, da geht es gar nicht, glaube ich, primär darum, dass du dich ansteckst, sondern einfach auch andere nicht Krankheiten nicht überträgst. Und ähm, die NFL möchte so schnell wie es geht zur Normalität zurück. Und, ähm, ja, wir werden das dann schon so durchsetzen, also, ähm, ich glaube ja auch, die Spieler selber haben ja kein Interesse, nur mit 15 Leuten im, äh, Trainings, äh, im Trainingsraum trainieren zu dürfen. Die haben keinen Bock weiterhin mit äh, drei Hansel in den 80 Quadratmeter Raum zu sitzen, um ihre Besprechungen zu machen mit Maske. Also ähm, ja, ich glaube, am Ende geht man vielleicht auch einen Kompromiss ein und sagt halt, um so wie vorher das machen zu können, weiß ich halt in den sauren Apfel und lasse mich da halt impfen. Und ich meine ganz ehrlich, die Amis sind es nicht immer das hellste, hellste Kerze auf der Torte und ich glaube viele machen sich da auch keine Gedanken und ja, also es Schlimmeres, finde ich jetzt.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Jetzt äh, am 12. Mai, nächste Woche Mittwoch, haben wir äh, den offiziellen Termin, da wird der NFL Spielplan veröffentlicht. Und in dem NFL-Spielplan äh, werden ja, wie wir schon mehrfach besprochen haben, 17 Spiele stattfinden. Start ist der 9. September. Und ähm, wir hatten da ja mal so ein kleines Gespräch darüber, äh, wer jetzt gegen wen spielt. Und ich will das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, dass das jetzt ähm, vom Gedankengang her bei jedem klar ist. Auch bei mir selber, weil ich war dann am Ende total verwirrt, über was wir gesprochen haben. <lacht> Insgesamt spielen die Teams ja 17 Spiele. Davon sind sechs Spiele gegen den Division-Gegner. Das heißt zwei Spiele pro Team. Eins zu Hause und eins on the road, wie man so schön sagt. Vier weitere Spiele gegen die Teams aus einer Division innerhalb der Conference. Das wird alle vier Jahre dann dementsprechend durchgewechselt. Zwei Spiele zu Hause und zwei auswärts. Dann sind es weitere vier Spiele gegen Teams aus einer Division in der anderen Conference. Und da spielen sie auch zwei Spiele. Ähm, insgesamt eins zu Hause, äh, ne zwei Spiele zu Hause, Entschuldigung und zwei ähm, auswärts und dann spielen sie noch insgesamt zwei Spiele gegen Teams aus den beiden verbleibenden Divisionen in einer äh, in der eigenen Conference, ein Spiel zu Hause und eins on the road und zwar die Matchups basieren auf der Division Rangliste, das heißt die besten Teams sozusagen treten, wie ich es beim letzten Mal schon gesagt habe Nochmal gegeneinander an und somit hast du halt einfach dieses 17. Spiel als so ein richtiges geiles Highlight-Game. Also, ich finde die Idee dahinter ist ziemlich nice und ähm, dementsprechend verschiebt sich auch der Super Bowl. Aber ich bin gespannt auf die kommende Saison. Eine Sache gibt's noch. Was ist noch neu? Trotz Corona. Was wollen sie stattfinden lassen? Ach auf so, die. Ja. Aber ich bin mal gespannt. Ich I don't know. Sie also wollen ja auch London Games stattfinden lassen und
1: ja, ich glaube, das sollte also man mit ja. Ich glaube, das, das sind die auch selber ganz vorsichtig. Klar, du planst jetzt mal den Best Case, dass es eben funktioniert, weil äh, am Ende spontan mal so London Games oder Preseason Games zu machen ist halt ziemlich schwer. <lacht> Das ist ja unfassbarer Aufwand, der da dahinter steckt mit Personal, mit den Stadienreisen etc. Du brauchst ja auch irgendwie Hotels für die, für die ganzen Teams und alles. Und äh, ja, wenn dann, muss halt alles jetzt schon organisiert werden. Abgesagt ist immer gleich, aber organisiert ist ein bisschen, ein bisschen langwieriger. Und deswegen glaube ich, planen die das jetzt einfach mal. Und äh, falls es nicht funktioniert oder nicht geht, dann wird es halt einfach abgesagt. Aber ich glaube halt, auf jeden Fall, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ohne Zuschauer stattfindet und wenn mit Zuschauern dann halt nur äh, Geimpfte wahrscheinlich.
0: Ja, ja, das glaube ich auch.
1: Oder halt, keine gut. Ahnung, jemand, der halt irgendwie einen Zettel hat, also das schon hatte oder nimmer hat <lacht> oder genesen, geimpft, irgendwie äh, keine potenzielle Bedrohung darstellt. <lacht> übertrieben, übertrieben gesagt, mit einem Augenzwinkern.
0: Dann ähm, springen wir doch mal in unser eigenes äh, eigentliches Thema rein und zwar die Draft Picks aus der NFC ähm, und da hätte ich gesagt, da starten wir mit der NFC East und gucken uns mal an, was haben denn die Dallas Cowboys so gedraftet. Allererste Runde losgelegt. Äh, Pick Nummer 12, Micah Parsons, was eigentlich nur daran lag, weil vor ihnen, ihnen ihre eigentliche Position weggeschnappt worden ist, nämlich der Cornerback. Eigentlich wollten sie JC Horn oder Patrick Sartain. Ähm, aber ich finde jetzt die Verpflichtung von Micah Parsons nicht schlecht. Er ist ein richtig guter Spieler. Er hat ähm, 4,39 Sprint gelaufen, 192 Tackles in 26 Spielen. Der Typ ist gut, ist aber nicht ihre erste Position, die sie benötigt haben, Deswegen, mh. zweite Runde haben sie dann äh, Calvin J äh, Joseph verpflichtet. Da haben sie ihren Cornerback bekommen, nachdem ihn wieder jemand vorne weggeschnappt worden ist, nämlich von den Las Vegas Raiders, Trevin Mering als Safety. Äh, dementsprechend ja haben sie so eher so die etwas zweitere Wahl bekommen, aber wenigstens äh, bekommt äh, Trayvon Dix äh, so einen Neuling mit in seine Defense mit rein. Finde ich gar nicht so schlecht. Dann kommt ein geiler Spieler aus UCLA, äh, den ich gar nicht richtig aussprechen kann, Osa Odigi Zuwa. <lacht> ähm, äh, ein defensiv Tackle, ähm, schweres Gerät, viele Tackles, passt gut ins 3-4-Schema rein. Mal sehen, wie er sich letztendlich äh, bei den Dallas Cowboys macht. Und wenn man dann weiterschaut, durch die nächsten Picks bis zum sechsten Pick haben die Dallas Cowboys seit 1982 eine Sache gemacht, die sie davor noch nicht gemacht haben. Sie haben nur Defense-Spieler verpflichtet. Also bis zur vierten Runde, äh bis zur Mitte, Anfang der vierten Runde, nur Defense-Spieler verpflichtet. Unter anderem Jabril Cox, ähm, richtig dicken Spieler aus LSU, ähm, der glaube ich nochmal auf der äh, Linebacker-Position nochmal die gewisse Aggressivität reinbringt, die ihn letztes Jahr gefehlt hat. Naja, was soll man sagen, ich, ich finde, so im Großen und Ganzen haben sie gut verpflichtet, ich finde es auch gut, dass sie viel in die Defense gesteckt haben, aber sie haben halt nicht zu 100% die Spieler bekommen, die sie eigentlich haben wollten. Sie äh, Wenn ich mir das Chart anschaue, hatten sie in der Defense eigentlich schon so ein, zwei Spieler gehabt, wie Jalen Smith und Leighton Vanderash, die ganz gut sind. Für mich ist dieser Draft, aber eigentlich auch durch Pech, nur eine 3 bei den Dallas Cowboys.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, steht ja hier auch als nie ein Da haben sie sich gar nicht bemüht. Ähm, und ich muss sagen, die Dallas Cowboys haben insgesamt zehn Picks zur Verfügung gehabt. Das ist eine echt, das ist schon eine Anzahl, wo man finde ich auch mal definitiv von zehn Stück sich auch mal nochmal mal einen Titan holen hätte können, ich gebe dir recht, es war schon gut, dass sie da in die Defense nochmal investiert haben, auch aus dem Grund, weil ja letztes Jahr Deck Prescott verletzt worden ist und auch Andy Dalton dann verletzt raus ist, das spricht natürlich nicht für die O-Line. Ähm, deswegen, ja, wie du auch sagst, ein bisschen Pech gehabt, Da halt auch, dass sie halt ähm, ihren Wunschspieler, sage ich mal, nicht picken konnten, aber that's life, das ist der Draft, damit musst du rechnen, du musst halt auch immer einen zweiten und dritten in der Hinterhand haben, den du halt vielleicht auch noch, der gut passt. Deswegen muss ich sagen, die Leute oder die Jungs, die sie geholt haben, sind, denke ich, schon gut, passen auch ins Team, aber ja, halt, ich muss sagen, denen fehlt halt echt ein Teil, denn also Running Back und Wide Receiver sind sie schon relativ gut aufgestellt, Wide Receiver haben sie sich ja auch nochmal eingeholt in der fünften Runde, aber ja, so einen wirklich guten Teil, den haben die da, finde ich, nicht. Da hätten sie schon nochmal Verstärkung holen können, deswegen drei Minus.
0: Oh, eine drei Minus. Okay. Ja, eine vier,
1: also eine vier ist es nicht. Deswegen aber, nee, 4 nee, ist es nicht. Nee, aber es ist auch nicht für eine 3. Ja, nee, nee dafür finde <lacht> hey, ähm, ich 3 minus.
0: Hey, ich habe dich jetzt gerade voll übergangen. Ähm, <lacht> du, startest, du startest mit den New York Giants und erzählst <lacht> mir mal ganz kurz, was für Needs, wie lief die letzte Saison. Das mir
1: so, der Chris ist voll on fire, der startet gleich mal durch, so und zack rein. Ich denke mir so: Okay, ich sage es mal nichts. <lacht> ähm okay, New York Giants, da haben wir, äh, die haben an Stelle 20 gepickt und zwar ähm, weil die auch getauscht haben, glaube ich, gell? Ja, ja, und zwar mit den Chicago Bears, die wären eigentlich ursprünglich an äh, Stelle 11 gewesen, hätte ihnen vielleicht auch ganz gut getan, muss ich ehrlich sagen. Äh, vielleicht ein bisschen früher zu picken. Ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben. Hat für mich jetzt auch nicht wirklich viel Sinn ergeben. Also, da waren die Bears auf jeden Fall, äh, haben da mehr profitiert von dem Tausch. Ähm, genau, also der erste Pick war an Stelle 20. Sie sind mit einem Negativrekord von 6,10 aus der Saison raus und hatten insgesamt 6 Picks, was auch nicht so viel ist. Das heißt, die Ausbeute war bei denen natürlich aufgrund der Anzahl der Picks jetzt auch nicht so groß. Genau. Und dann würde ich sagen, Chris startet... Ach so, genau, und die Needs noch. Ähm, also gebraucht hätten sie einen Offensive Linebacker, einen Center, einen ähm, Guard, einen Inside Linebacker und Offensive Tackle.
0: Okay. Dann äh, starten wir doch mal rein. Ähm, ja, sie hatten wie gesagt nur sechs Picks. Ähm, sie standen, wie man so schön sagt, um den Tisch herum und konnten sich nichts holen. <lacht> haben sich dann in der ersten Runde für Wide Receiver Kadarius Tony entschieden von Florida. Ich finde es einen geilen Pick, weil er eigentlich echt ein, ein sehr, sehr guter Spielmacher war dort im Team und echt viel, ähm, ja viel Einsatzzeit hatte. Insgesamt hatte er... 120 mal den Ball bekommen, 12 Touchdowns, 13,3 Yards pro Fang, das ist okay und das ist eine gute Unterstützung, wenn du dir die Offensive anschaust, wo jetzt Kenny Golladay, Sterling Shepard und so weiter spielen, einfach da nochmal Tiefe zu kriegen. Zweite Runde, den habe ja ich eigentlich den, ähm, den Saints angedichtet,
1: <lacht>
0: übrigens Outside Linebacker, ähm, Assise O'Julari. Ähm, ja, er ist erst 20 Jahre alt, er ist ein junges Talent, ähm, er passt in dieses junge Team hinein, weil Daniel Jones als Quarterback auch sehr jung, Saquon Barkley auch sehr jung, ähm, viele junge Spieler, deswegen finde ich den von, von seinem Pick her ziemlich nice, dann kam aus Central Florida, interessant, also Central Florida, ähm, Aaron Robinson, Cornerback, ist an sich eine ganz gute Verpflichtung, ist halt ein schneller Spieler, den, den, was er am Pro Day gezeigt hat mit 4,38 also er kann an seinen Receivern mit dranbleiben bleiben ähm, gute Verpflichtung, nochmal einen Outside Linebacker geholt ein etwas schwereren und äh, in der sechsten Runde auch noch zweimal gepickt ähm, wobei sie da Running Back und nochmal Cornerback geholt haben, also an sich finde ich die Verpflichtungen gar nicht schlecht ich hätte halt gedacht, dass sie früher picken wollen, um einen der krasseren Receiver zu holen, so wie Devontae Smith oder so. Also so, so hätte ich Jason Garrett eingeschätzt als Offense-Coordinator. Ähm, dafür haben sie, finde ich, ab dem zweiten Tag nochmal noch mal ein bisschen klüger gepickt und für sechs Picks haben sie echt sich da verstärkt, wo ihre Schwächen waren. Deswegen Note 2.
1: Also ich muss sagen, Running Back denkt man sich so, Warum? weil... Ähm, der Tiefe.
0: Die ja. haben auf dem Running Back nur Saquon Barkley und der nächste ist Devante Booker.
1: Also ich muss sagen, sie haben halt äh, von ihren Needs halt nur von fünf nur einen erfüllt. Sie haben keinen Center geholt, kein Guard, kein Inside Linebacker und kein Offensive Tackle. Ähm, ich muss sagen, okay, sie haben einen Outside Linebacker geholt, zwei Stück. Ist auf jeden Fall wichtig. Auch zwei Cornerbacks ist nie verkehrt. Aber ich finde halt irgendwie... Ja, also wenn man jetzt sich jetzt mal nur das anschaut, was sie eigentlich gebraucht hätten, ist es jetzt ein bisschen, dann, ein bisschen am Ziel vorbei. Ich finde, Wide Receiver können sie definitiv brauchen, ist auch wichtig, auch wenn er da nicht bei den Needs steht. Aber mich reißt jetzt dieses Draft-Ergebnis auch nicht vom Hocker, dass ich sage, oh mein Gott, das war geil, also sie haben schon die richtigen Leute geholt. Wie gesagt, ich finde, ein Punkt oder eine Note, Abzug gibt es einfach, wieso tausche ich, von Platz 11 auf Platz 20 ziehe ich irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, verstehe ich nicht, wenn ich nicht so guten Receiver haben will oder welche Position auch immer, dann mache ich sowas nicht und deswegen ist für mich eher so mit drei.
0: So okay, mit also genauso wie Dallas.
1: Ne, die haben drei Minuten. <lacht>
0: okay, machen wir weiter mit den Philadelphia Eagles Was gibt's hier zu sagen?
1: Ja, die hatten dieses Jahr äh, quasi die volle Auswahl Die hatten die meisten Picks, elf Picks insgesamt Das heißt, die konnten mal richtig schön äh, sich junge Talente aussuchen Sind aber auch mit einem Negativrekord von 4, 11 und 1 Also einmal unentschieden Aus der Saison gegangen ähm, Haben das erste Mal gepickt an zehnter Stelle und die Needs waren ein Wide Receiver, ein Cornerback, Inside Linebacker, Quarterback und Center, obwohl ich schon mal hier vorgreifen muss. Quarterback. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht den größten Needs. Das wäre vielleicht noch also so. Also, du glaubst, sie gehen mit Jalen Hurts. Ich glaube, hinten raus wäre das vielleicht noch eine Option, dass man sagt, man holt sich einen Quarterback so in den letzten, letztlich hinter den Runden vielleicht nochmal. Aber sehe ich jetzt nicht als. Als richtig wichtig, so dass sie es verkacken, wenn sie keinen Quarterback holen. Also so <lacht> für mich das niedrigste Need sozusagen.
0: Dann starten wir mal mit ihrem ersten Need, das hast du gerade vorhin schon genannt, Receiver. Und da haben sie sich den produktivsten Receiver der Liga geholt, äh, Devontae Smith, insgesamt 117 Mal den Ball bekommen für 1800 Yards und 23 Touchdowns. Heisman Trophy Winner, soll man dazu noch sagen. Er wurde zwar nach Jamal Chase und nach Jalen Wardle gepickt, aber ähm, er ist halt einfach eine absolute Waffe, deswegen mega geil, passt gutes Team, aus Alabama. Und jetzt kommt in der zweiten Runde haben sie sich auch noch einen O-Liner geholt, Landon Dickerson, ebenfalls aus Alabama. Finde ich einen ganz coolen Move, so wenn die zwei so miteinander spielen. Das Problem an ihm ist, er hat eine Verletzungsgeschichte, er hat halt viel schon mit dem äh, Kreuzband gehabt, ich glaube ACL ist Kreuzband, ja. Ähm, und eine Knöchelverletzung. Trotzdem ist das, was, äh, oder er eigentlich noch derjenige, der der Beste, der sozusagen zu, den so auf dem Markt gab. Christian Barmore war ja schon weg. Ähm, dann haben sie einen Defensive Tackle geholt, was ich nicht schlecht finde, ähm, um ihre Defense nochmal ein bisschen mehr Power zu geben. Letztes Jahr war die Defense zwar jetzt nicht das Hauptproblem, ähm, aber du kannst da gerade an diesen Line-Positionen immer nachverpflichten, schwere Spieler um solchen, solchen älteren Leuten wie Fletcher Cox zum Beispiel auch mal eine Pause zu geben. Also, finde ich ganz gut. Ähm, Cornerback aus Texas Tech, Zach McPherson, auch keine schlechte Wahl. Relativ leichter Spieler ähm, und auch relativ kleiner Spieler. Aber auch die kleinen Spieler, die so ähnlich sind, ähm, ja, wie so von der Größe her wie der Cheater.
1: Mhm.
0: Ja, also eigentlich ein Wide Receiver. Ähm, die haben auch ihre Vorteile, gerade auf dieser Position, du musst nicht der Größte und der Längste sein, ähm, das ist jetzt nicht die wichtigste Wahl. Ja, und dann haben sie mit Kenneth Gainwell äh, als Running Back in der fünften Runde noch echt einen guten Running Back bekommen, ich meine, der war irgendwo bei mir in der Top 5 drin, also das ich, finde ich echt gut, äh, der hat immerhin 1500 Yards und 13 Touchdowns, voll in Ordnung, ähm, noch ein Defensive Tackle, und hinten raus, wie gesagt, die Defense richtig gut verstärkt, Quarterback haben sie gar nicht geholt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde diese aggressiven Moves, solche Spieler zu holen, die sie dann in den ersten zwei, drei Runden geholt haben, auch aus Alabama, finde ich richtig gut. Ähm, ich finde, ähm, so kannst du draften, das kann man lassen. Philadelphia Eagles gehen nächstes Jahr mehr ab als dieses Jahr und ich gebe denen eine 1 minus mm.
1: Also ich muss sagen, Einser. mit elf äh, Picks ist natürlich schön. Das macht Spaß, da kann man auch mal äh, vielleicht einmal daneben greifen. <lacht> das ist dann jetzt auch nicht so äh, wild, sage ich mal. Und ich finde, an sich haben sie schon die richtigen Stellen besetzt. Ich finde es halt auch gut, dass sie auf jeden Fall defensiv, aber auch in der O-Line noch mal ein bisschen Verstärkung geholt haben. Meiner Meinung nach hätte es noch ein bisschen mehr O-Line sein dürfen. Weil, ich, habe ich schon oft gesagt, Carson Vance wurde sehr oft gesagt, Jalen Hurts ist oft äh, aus der Pocket, musste ja aus der Pocket gehen, weit, weit aus der Pocket, schon teilweise aus dem Feld raus und ähm, ja, da muss auf jeden Fall Stabilität rein, ich hoffe, dass das passiert durch die Spieler, wo ich jetzt nicht sicher, ja, ich glaube nicht, dass es das ausreicht, denke ich, ähm, aber auch den Move, dass sie mit den Dallas Cowboys nochmal getauscht haben, weil eigentlich wären sie an Stelle 12 und nicht an Stelle 10 gewesen. finde ich äh, sehr, sehr schlau gewesen. Und ähm, dadurch haben sie halt nochmal einen guten Receiver bekommen, den ich auch hier mit als größte Not gesehen habe. Eine gute Anspielstation. Mhm. Aber ich finde eine 1 ist es jetzt nett. Eher eine 2.
0: Du bist, echt, du bist echt eine harte Lehrerin.
1: Ja, sicher. Ich habe auch <lacht> nichts geschenkt bekommen.
0: <lacht> haben die, Was haben denn die Washington, das Washington-Football-Team letztes Jahr geschenkt bekommen? Und wie sieht es da aus?
1: Der beste Defense-Rookie of the Year. Und vielleicht, also ganz ehrlich, ich muss sagen, er ist nicht nur der of the Year, sondern meiner Meinung nach in den nächsten fünf Jahre wahrscheinlich. Ähm... Ja, ansonsten ähm, sind sie mit 7-9 aus der Liga, also aus der Saison raus, aber sind damit auch in die Playoffs gekommen, haben sich eigentlich sogar ganz gut geschlagen, waren so ein bisschen der Playoff-Kandidat der Herzen, sage ich jetzt mal. Äh, das ist, Also Ron Rivera hat ein tolles Team gemacht, finde ich auch, sind ziemlich im Aufschwung. Ähm, die größten Needs waren Quarterback, ein Offensive Tackle, ein Inside Linebacker, ein Wide Receiver und ein Tight End. Das erste Mal picken durften sie an Stelle 19 und insgesamt konnten sie äh, acht neue Nachwuchstalente in ihr Team nehmen.
0: Ich frage mich gerade, warum die wirklich einen Quarterback haben holen sollen. Ja, verstehe
1: ich auch nicht. Also ich muss Weil, sagen, Sorry,
0: die haben Fitzpatrick, der steht aktuell als starter drin, Tyler Heineke auf zwei, Kyle Allen auf drei und sie haben schon einen vierten Quarterback.
1: Also ich finde auch, das dass, also hier auf der Seite, wo wir das alles zusammengefasst haben, ich finde auch, Quarterback ist, kann man jetzt, finde ich, komplett ausklammern. Finde ich überhaupt nicht notwendig. Wie du gesagt hast, sie haben junge Leute da, sie haben erfahrene Leute da. Ähm, also da gibt es Teams, da hätte ich jetzt, wo kein Quarterback als Need stand, viel mehr ein Quarterback als Need gesehen.
0: Absolut. Sie haben sich jetzt an Platz 19 Jamin Davis geholt. Inside Linebacker ähm, finde ich einen krassen Move, weil sie dadurch ihre Defense einfach nochmal krass besser machen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich diesen, diesen Pick so abgewinnen soll auf 19. Also, ähm, Receiver hätte es auch getan, muss ich sagen. Vielleicht wäre wär Kadarius Tony dort auch gut. Hätte auch gut reingepasst. Ähm, Runde 2, Platz 51 aus Texas. Offensive Tackle Samuel Cosmi. Äh, den hatte ich gar nicht auf meiner, auf meiner Liste drauf. Ich finde es gut, einen Schutz sozusagen jetzt auch für diesen neuen Quarterback, von dem wir gestern auch schon gesprochen haben. Äh, Tyler Heineke haben wir, glaub, ist unserer Meinung nach wahrscheinlich der Starter, äh, der dann lernen wird vor, oder immer wieder sich mal vielleicht abwechseln wird mit Fitzpatrick. Deswegen finde ich da die, diese Verpflichtung ganz gut. Er hat halt im Jahr 2020 nur acht Spiele gespielt, ähm, hat sich dann abgemeldet wegen der ähm, Corona-Situation. Mal sehen, was da rauskommt. Benjamin Saint Just äh, aus Minnesota als auf der Cornerback-Position geholt. Ja, ist ein guter Spieler. Hat mit Minnesota 18 Spiele gespielt. Äh, fünf letzte Saison nur gespielt, wo er elf Tackles gemacht hat und ähm, ja einen Pass sozusagen verteidigt hat. Es ist so, ist halt, ist halt ein Cornerback, aber es ist nothing special. Ja gut,
1: welche Runde war das, dritte Runde?
0: Dritte Runde, Da kriegst du, ja. glaube
1: ich, auch keinen gegen Cornerback mehr.
0: Ja, und dann muss man auch wirklich sagen, über die zweiten Pick in der dritten Runde bis hoch zur siebten hatten sie zwar noch einige Picks, wo sie wirklich Wide Receiver, Tide and Safe, die ähm, ähm, ja, defensiv and nochmal Wide Receiver geholt haben aber ich finde, sie haben jetzt nicht ähm, so, also sie haben sich schon an ihre Needs und Bedürfnisse gehalten im weitesten Sinne, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ja, doch. Also bis auf
0: Aber aber qualitativ irgendwie weiß weiß man das, also kann man hier jetzt noch nicht so viel sagen, weil da halt wirklich so die Talent Scouts jetzt nicht die krassen Berichte drüber gehabt haben. An sich ist Ron Rivera ein Fuchs, der Entscheidungen trifft, die echt heftig ist und Schlüsselpositionen echt gut besetzen kann. Wenn man sich überlegt, der geht nach Washington und kommt gleich in die Playoffs mit einem Negativrekord,
1: record <lacht> ja. ja, und ich meine... Gib dem ist, aber hier nur eine 3. Also ich muss sagen, es ist halt nur weil über die Spieler nicht 24-7 berichtet wird, heißt ja nicht, dass sie schlecht sind. Und, das sehe ich schon ähm, auch so, ja. Ich denke mir halt, es sind ja so viele Dinge, die ja abseits von den Medien geschehen, wo weder wir, mir, yeah. wir noch sonst irgendjemand mitbekommt. Ähm, die unterhalten sich ja auch mit den einzelnen Spielern, gucken sich Takes an. Vielleicht sieht der ja was, was jetzt, <lacht> was wir nicht sehen. Und ähm, deswegen, also ich finde es halt gut, sie haben sich an ihre ähm, Needs gehalten. Natürlich war nicht mehr, ich meine, man muss halt auch so sehen, natürlich ist auf Platz 19 halt jetzt auch nimmer so, ja, da holst du jetzt halt auch nimmer die krassesten, Positionen, du musst schon sagen, also ja, die, die heißesten Kandidaten gehen halt schon so in der Top 15 weg. Und, ähm, ja,
0: da du, du füllst halt auf das, was du halt noch kriegst.
1: Ja, richtig. Und ich finde, dafür haben sie es nicht schlecht gemacht. Und ähm, ich meine, wie du sagst, du kannst es über manche Spieler nichts sagen. Vielleicht sind es auch einfach Rohdiamanten. Vielleicht, sind es, vielleicht hat er sich auch bewusst solche ausgesucht, die halt dann nicht so medial, sage ich mal, so den Spotlight auf sich hatten, weil, ähm, ja, und ich finde es halt eigentlich geil, ich glaube, ich glaub, der Ronnie Ivera striebt eine ganz andere Taktik an als bei den Panthers, war schon sehr offensiv-aggressiv und ich glaube, er sieht jetzt halt, er hat das Potenzial in dieser Defense einfach, äh, in dieser Defense, in dieser Division, so ein bisschen der die Mannschaft zu sein, die so ein bisschen defense-stark ist, weil das sind jetzt weder die Cowboys noch die Giants noch die Eagles. Für mich ist die defense-stärkste, Team in der Division sind definitiv ist Washington und mit der personellen Verbesserung sind sie noch stärker in der Defense und ich glaube, das ist sein Ziel und wenn das Ziel war, dann hat er 100 Prozent erreicht. Zwinglich für mich 2 plus.
0: Wow, okay. Okay, dann gehen wir doch gleich in den NFC Norden zu den Chicago Bears. <lacht> Ich äh, verrate mal schon, schon mal so viel, wir haben uns ja gestern das Video von Justin Fields angeschaut, so viel kann man schon spoilern, er freut sich richtig.
1: Ja, also, ähm, sagen wir es mal so, er ist jetzt nicht die Emotionskanone und äh, ist eher so ein bisschen in sich gekehrt und, wie heißt es jetzt? Mir fällt das Wort nicht ein. Na gut. Introvertiert. Introvertiert, danke dankeschön. Also ähm, <lacht> ja, also er ist so ein bisschen Freude, Trauer, Lachen, Weinen, äh, Sauer sein. Das ist so alles der gleiche Gesichtsausdruck.
0: <lacht> dann erzähl mal, was brauchten denn die Chicago Bears unbedingt?
1: Ja, also ähm, natürlich, habe ich ja schon gesagt, haben sie mit den New York Giants getauscht, weswegen sie ja dann auf Platz 11 waren. Was ihnen ermöglicht hat, natürlich an hoher Stelle ein Quarterback zu äh, sich zu schnappen, der auch auf ihrer Need-Liste stand. Ähm, dazu kam ein Offensive Tackle, ein ähm, Offensive Guard, Wide Receiver und Cornerback, waren so die, ja, das, was am meisten gebraucht hat. Sie sind letztes Jahr mit einem 8-8, ähm, haben sich sogar noch in die Playoffs geschafft, sind dann aber äh, gegen die Saints äh, rausgefallen. Die haben es damals gesagt, auch eigentlich einer der schwächsten Playoff-Kandidaten von der Manpower her. Genau, sie haben eben an elfter Stelle gepickt und insgesamt hatten sie acht Picks zur Verfügung, also auch, damit kann man arbeiten, sage ich jetzt mal. Genau, und als ersten Pick gebe ich dir, Gab's an übergebe, Nummer ich dich jetzt, <lacht> übergebe ich an dich so rum,
0: <lacht> gab es Justin Fields, wie wir gerade schon gesagt haben, Quarterback aus Ohio State. Hätte man dort nicht erwartet. Das war eine Quarterback-Position, die ich dort absolut nicht erwartet hätte. Ähm, Mit ist ja gegangen. Ähm, Im Kader stehen jetzt letztendlich Andy Dalton, Justin Fields und Nick Foles. Ähm, pff, hallo, also da bin ich gespannt, wer er nächstes Jahr ähm, das Battle sozusagen gewinnt. Er hatte ja nicht so überkrass viel Bock, aber ähm, ich glaub, vielleicht ja. interpretiert man da auch was falsch. Ja. Kann ich, ja beides sein.
1: Also ich finde es lustig, ich hatte ja für die Chicago wäre es auch ein Quarterback in der ersten Runde vermutet, aber äh, Mac Jones. Aber das ah, wäre ja okay. auch noch realistisch gewesen, hätten sie nicht getauscht. <lacht> ja, stimmt. So, ähm, Runde 2 ist dann aber, finde ich, eine Inter in
0: besserer Need sozusagen, weil sie dort jetzt nicht übermäßig besetzt waren und Mitch Trubiskys letzte Saison schon richtig dick abbekommen hat. Und sie haben wirklich in der zweiten Runde an Platz 39 noch Tevin Jenkins Offensive Tackle aus Oklahoma State bekommen. Der war bei mir auch in meinen Top 5. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist ein Win. Damit haben sie genau was das geholt, was sie gebraucht haben. Ähm, einfach da nochmal eine richtige äh, Verstärkung in der O-Line. Und ähm, ja, der Spieler wird direkt äh, reingeworfen, deswegen nicer Move, finde ich geil. Dann durften sie ja erst wieder in Runde 5 picken, gleich nochmal ein Offensive Tackle für die Tiefe sozusagen, gleich mal als, als Ersatz vom Tevin Jenkins, Larry Borum aus Missouri geholt. Ähm, ja, ist cool, also finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass sie auf der Running Back Position nochmal so ein bisschen Tiefe reingegeben haben, weil sie haben zwar David Montgomery, aber dann... Tariq Cohn, aber ja, die sind beide noch nicht so das Gelbe vom Ei und ich finde, man muss bei denen, die hätten die runningback Position in meinen Augen noch ein bisschen mehr angehen können. Also, mhm. da in der sechsten Runde den Running Back an 217 zu draften mit Khalil Herbert ja, was aus bleibt, Virginia Tech. Was bleibt der andere ist übrig? Ja. Runde 6 gab es dann noch einen Wide Receiver und einen Cornerback. Und Runde 7 ein Defensive Tackle ähm, aus BYU. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen finde ich äh, das, was sie gedraftet haben, eigentlich echt in Ordnung. Ähm, weil sie sich schon echt sch verstärkt haben. Also ich finde auch Justin Fields ist eine krasse Verstärkung. Und es ist halt schon relativ aggressiv, wie sie die Saison angehen wollen. Sie wollen jetzt nicht mehr da am Ende landen. Ja, aber das... Also über eine 2 zwei, zwei Minus kommen sie trotzdem nicht hinaus.
1: Ja, also ich muss sagen, sie sind halt auch, ähm, ich glaube, die haben jetzt halt Druck bekommen, dadurch, dass jetzt äh, in ihrer Division in Detroit jetzt ähm, Ding ist. Sherlock Goff, du hast in Green Bay aktuell noch Aaron Rodgers, du hast bei den Vikings, Kurt Cousins, du hast unfassbar gute Quarterbacks da auf den, in den drei Teams und da musst du, glaube ich, nachziehen und da so, so eine unkonstante un Quarterback-Position, wie sie in den letzten Jahren war, Nee, ja, ich glaube, auf Nick Foles wollen sie sich halt einfach auch nicht verlassen, was ich auch verstehen kann. Deswegen fand ich es schon okay, dass den Quarterback sich geholt haben. Justin Fields, ja, Miles war halt der, der noch übrig war, das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich glaube, das weiß er auch. Und ich glaube, warum er vielleicht auch nicht so happy peppy reagiert hat, war halt einfach die Tatsache, dass er denkt, er ist eh der Oberswagger und er hat eh die dicksten Eier in der ganzen ganz College-Football und er schaut sogar noch besser als Trevor Lawrence, so nach dem Motto. Und er dachte ja wahrscheinlich, er wird first overall pick, er hat ein bisschen überzogenes Ego wahrscheinlich und deswegen ist er so ein bisschen, hat er vielleicht so reagiert. Ähm, an sich, dafür, dass sie halt nur in der ersten und zweiten Runde gepickt haben und dann ist ab der fünften, war halt im Vorhinein, sage ich mal, schon mal ein bisschen blöd äh, ja, getradet, schon Jahre vorher und... Ähm, Deswegen finde ich eigentlich, dass sie das am Schluss dann gar nicht so schlecht gemacht haben. Sie haben halt noch das Beste, was geht, finde ich rausgeholt. Deswegen, ja, gehe ich mit dir. Sie haben ihr eh die Needs eigentlich alle so weit erfüllt. Bis auf Offensive Guard. Deswegen sei out. Aber es ist jetzt halt auch nicht so geil wie. Es war für, für das, was sie zur Verfügung hatten, auch an Runden und Picks, war es okay. First Round Pick war gut, aber ja, auch eine 2-Minus.
0: Okay, let's go. Detroit Lions. Was gab's da so im letzten Jahr? Und dann steige ich gleich ein mit Pick Overall Number 7.
1: Also ähm, sie sind mit 5-11 raus. Das heißt auch als Letzte in ihrer Division. Ähm, hatten die Needs, Wide right Receiver, Inside Linebacker, Defensive of End, Safety und Quarterback. Gut, verstehe nicht, warum Quarterback, weil ich meine, sie haben sich ja vielleicht nochmal einen Ersatz-Quarterback für checkoff aber finde ich jetzt auch nicht so brisant. Und insgesamt auch nur sechs Picks. Also das heißt, man musste auch hier etwas ähm, spa ja, ein bisschen sparsamer mit seinen Picks umgehen und halt sich genau überlegen, was man jetzt holt. Genau, aber ich denke mal, die erste Runde war jetzt gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> ja, in der ersten Runde ging es nämlich direkt gleich los mit Penay Sewell aus Oregon. Dem besten Offensive Tackle auf dem Board und ähm, ja, es ist eine Legende ist schon in seinem College gewesen, da hat er aufgedreht ohne Ende. Ähm, was soll man sagen? Peney bester Spieler auf dem Board in der Offense und ähm, dementsprechend eine absolute Unterstützung, ähm, wenn man wirklich davon spricht, ja, mit, mit Jared Goff so ein bisschen zu arbeiten. Also, Weil der war ja ein bisschen so gebeutelt in den letzten
1: Jahren. Bei dem dachte ich ja, den holen die Bengals.
0: Dachte ich, ich auch. Und dachte ich dachte, ich die
1: Lions holen sich den Shamar Chase. Das ist genau umgekehrt gewesen.
0: Ja. Runde 2 gab es dann Levi on, on Wusuriki. Äh, ja, wo kommen Tackle die denn alle Washington? her, Mann, mit
1: den crazy Names, Mann? Alle <lacht> aus Hawaii oder so.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das muss ich jetzt <lacht> herausfinden.
0: Fins heraus mal, ja, genau. <lacht> äh, Der hat 2019 gespielt, ähm, hat 94% seiner Tackles gesetzt, richtig gesetzt. Ähm, es ist in der Pack 12 also äh, der College-Liga sozusagen, ist er wirklich ganz weit oben, Top-Verteidiger, drittbeste Punktzahl, glaube ich. Ist eine gute Verpflichtung. Dementsprechend ähm, wichtiger Spieler, den sie da auch geholt haben. Sie haben nochmal einen Defensive Tackle in der dritten Runde geholt. Ähm, ja, wo man sagen muss, sich auf der Defense-Position noch mal zu verbessern, war im Vergleich, oder für das letzte Jahr einfach wichtig. Sie sind immer kurz vor Schluss unter die Räder gekommen und dementsprechend finde ich die Verstärkung ziemlich nice. Ähm, dann gab es in der dritten Runde noch einen Cornerback aus Syriacus, äh, Ifeatu Melifanuvu. Keinen Strahl, wer das ist. <lacht> ähm, Beispiel, aber das er wird ihnen... Den, sorry, sorry, der Name
1: schaut aus, das wäre einer auf der Tastatur ausgerutscht.
0: <lacht> aber er wird äh, wahrscheinlich auch äh, ebenfalls eine gute Verpflichtung sein, aber worauf ich ja einfach nur warte, um ihn vorzustellen, ist Runde 4, Pick Nummer 112 Amon Ra, Saint Brown der Deutsche aus uh -huh. USC geht ähm, nach Detroit und wird bedient von Jared Goff und das ist glaube ich schon eine Ehre, also ich ähm, freue mich da, dass er dort gelandet ist, auch wenn er ein bisschen angepisst war dass es ein bisschen gebraucht hat zum Ende raus gab es noch einen Linebacker aus Purdue, ähm, Derek Barnes, und Runningback Jamal Jefferson. Im Großen und Ganzen finde ich die Drafts äh, den Draft von ihnen echt gut. Ähm, sie haben vieles geholt, was sie wirklich auch benötigt haben. Für sechs Picks gut ausgewählt. Für mich ist es eine 1- Minus, muss ich ehrlich sagen. Also solide.
1: Also ich muss auch sagen, First Round Pick äh, war natürlich äh, eins mit Stern aber das ist ja das, was ich gesagt habe, wenn du siebter Stelle pickst, dann hast du halt, und drei vor dir, äh, holen sich ein Quarterback, dann hast du ja auch nur noch vier, die jetzt einen anderen sich holen, wovon zwei, äh, oder einer sich noch einen Wide Receiver holt, nee, doch, dann, ähm, ja, hast du halt eine ziemlich große Auswahl noch, dann hast du ja das ganze Board zur Verfügung, also da ist das, finde ich, jetzt nicht schwer, eigentlich einen guten Pick zu machen. Ähm, hinten raus, ähm, Klar freue ich mich für äh, unseren deutschen Export. Und ich könnte mir vorstellen, es wird bestimmt schon geil mit Shirkov zu spielen und so. Aber ja, ich finde, sie, also ich kann halt zu den Lions auch echt immer nicht viel sagen. Ich habe so gar keinen Bezug zu dem Team. Ich glaube, das ist auch das Team, wo ich die wenigsten Spieler kenne. <lacht> und ähm, ich hoffe halt, dass sie vielleicht jetzt mal ein, zwei Spieler haben, die denen auch so ein bisschen, bisschen mehr Soul geben dass sie halt auch irgendwie mal ein bisschen mehr so in die Gedanken kommen, so, keine Ahnung. Aber an sich fand ich es jetzt nicht schlecht, aber ja, irgendwie ein Defense of End wäre vielleicht nochmal nicht schlecht gewesen oder ein Safety.
0: Was für eine Note ähm, gibst Zwei. Okay. Aber ich muss ja auch recht
1: geben, für die für das, die Masse an Pixie die sie hatten, war es auch okay. Also war schon gut. Aber jetzt ja. auch nicht so, dass ich sage, heftig.
0: Heftig gedraftet haben auf jeden Fall die Green Bay Packers. Ihr hört meine Ironie, ich habe es gestern schon angekündigt. Heute, jetzt gibt es Hate. Ähm, nicht gegen die Packers an sich, aber, aber doch. Anna, hau mal raus, start mal rein.
1: Also äh, mit 13-3 bestes Team in der NFC gewesen äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers äh, kurz vom Super Bowl rausgeflogen letztes Jahr äh, insgesamt konnten sie Wo sind sie denn jetzt ach schon äh, schon soweit doch 10 Picks also auch hier äh, solide Anzahl an äh, Nach Nachwuchs den sie da sich holen können und äh, Gepickt haben sie dann an Stelle 29, also relativ spät erst, bedingt mit der Playoff-Teilnahme. Und die größten Needs waren äh, eine Unterstützung auf der Wide receiver position Inside Linebacker, Offensive Linebacker, Defense of End und Cornerback. Also hauptsächlich Defense-Verstärkung, wo ich auch recht geben muss, weil offensiv sind sie schon stark gewesen.
0: Hast du auch prinzipiell recht, aber ich starte gleich rein mit ihrem ersten Pick. Platz 29, Eric Stokes, Cornerback aus Georgia. Guter Cornerback, spricht überhaupt nichts gegen. Also, diesen Spieler zu verpflichten, der am Pro Day 4-3 gelaufen ist, ähm, ist okay. ja ähm, Also, er ist unheimlich schnell. Ähm, aber man muss auch, und natürlich war Kaderis Tony vom Brett äh, runter und auch Richard Bateman war vom Brett runter bei den Ravens, aber Runde 2 Josh Myers Ohio State Center Warum? Warum sie haben den Center? Warum da jetzt wieder wild in der O-Line wieder rumdoktern, versteht kein Mensch, muss ich ehrlich sagen Außerdem ja, äh, hat sich David Bakhtiari letztes Jahr das Kreuzband gerissen. Ähm, und klar braucht man sicherlich die ein oder andere Verpflichtung sozusagen in diesem Bereich. Aber ich hätte mir viel auch früher noch einen Wide Receiver gewünscht.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also finde ich Also auch der
0: Wide Receiver ist in dritter Runde gekommen von Clemson. Zu spät. Und ich muss ehrlich sagen, sorry, Devontae Adams wird da allein gelassen. Da vorne drin, Aaron Rodgers ist zu Recht angepisst. Kann ich vollkommen verstehen. Weil wenn du dann wieder in Runde 4 einen O-Liner holst, ähm, dann muss ich ehrlich sagen, und da haben sie sich dann Royce, äh, Royce Newman, Offensive Liner aus Mississippi, geholt, nachdem sie sich davor, sorry für den Namen vergessen, Amari Rogers, Wide Receiver aus Clemson geholt haben. Also Und dann nochmal ein Defensive Tackle, dann nochmal ein Cornerback, dann nochmal ein Guard, dann nochmal Linebacker. Ja, ich bin pro Defense-Verpflichtungen, absolut. und Aber der Grund, warum sie letztes Jahr gescheitert sind in den Playoffs, war in der Defense das Coaching und nicht die Defense an sich. Die Defense war in Ordnung. Also, ich ja, muss eigentlich sagen,
1: die Packers waren schon Draft, Sorry.
0: Ja, hau raus, sorry.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Beide gleichzeitig. Ich finde halt, die Packers sind einfach ein klassisches Offensive-Team. Die Colts sind ein klassisches Defense-Team und die Packers waren schon immer offensiv viel, 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 viel stärker als defensiv. Deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ja, und wie du sagst, es war ja in den Playoffs in dem Fall jetzt, die Defense ist gut, sie ist solide, finde ich. Klar, man kann hier und da noch was aufpeppen, aber das ist halt, das, du wirst nie eine heftige Defense ohne heftige Offense haben, das funktioniert nicht. Das gibt das System einfach nicht her, auch nicht mit dem Bezahlen und allem.
0: Außer du heißt Tom Brady. Bei den Tampa Bay Marken jetzt. Ähm, ja, aber abschließend, wie gesagt, zu den Packers. Ich bin ein bisschen mit dem Draft unzufrieden, weil ich finde, da kann man sich auch nicht so richtig freuen, dass das Team jetzt nochmal auf das nächste Level hebt. Deswegen kriegen die von mir eine 4.
1: Also ich muss Knallha auch sagen, dafür, dass sie im Endeffekt 10 Picks zur Verfügung hatten, verstehe ich nicht. Und sie haben in wirklich jeder Runde picken können. Der Cornerback Schön und gut. Frage, brauche ich den an der Stelle? Gebe ich dir recht? Ich hätte eigentlich schon auch eher damit gerechnet, dass sie in der ersten Runde sich noch einen Wide Receiver schnappen. Warum erst in der dritten? Von mir aus noch in der zweiten, aber in der dritten ist viel zu spät. Und dann haben sie halt auch so, ja, wieso sagst wieso haben sie sich da in der zweiten Runde einen Center geholt? In der siebten Runde hole ich mir noch einen Running Back. Wieso? <lacht> also ja, es äh, reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Wie du sagst, da ist jetzt auch keiner dabei, wo ich mir denke, boah, da hat man jetzt in Rogers nochmal eine richtige Kanone hingestellt. Mai, wer weiß, vielleicht überrascht. Ähm, witzigerweise heißt ja der Beutusiefer auch Rogers. Ähm, vielleicht schlägt er ein, man weiß es nie, aber so finde ich es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so überragend. Von, drei, äh, von fünf Needs haben sie drei erfüllt. Ja, und ich muss sagen, wie gesagt, bei 10 Picks war jetzt die Ausbeute fand ich ja auch nicht so überragend. Geh mit dir, ich sag auch oh, ja, auch vier. 4.
0: Okay. Dann springen wir äh, zum größten Horn der NFL, zu den Minnesota Vikings. Purple.
1: Purple. Was geht ab? Ja, sind äh, ja, richtig, richtig holprig gestartet, haben sie hochgearbeitet, äh, zu einem 7-9, war aber dann trotzdem negativ Record. Und ähm, ja, haben somit auch die Playoff-Teilnahme verpasst. Sie hatten genauso wie die Green Bay Packers 10 ähm, Picks in diesem Draft und ähm, haben relativ spät erst gepickt, und zwar an Stelle 23. Vorher hatten sie den Pick 14, haben aber hier mit den New York Jets nochmal getauscht, die wiederum den Pick mal von den Seattle Seahawks hatten, weswegen die auch keinen First-Round-Pick haben. Und ähm, genau, es haben so dann halt auch eben etwas weiter hinten gepickt. Und genau, dann lasse ich dich wieder die Spieler vorstellen.
0: Let's go. Christian Derrysaw, Offensive Tackle aus Virginia Tech. Ich hatte ihn in meiner Top 5. Geiler Spieler, ähm, wichtige Position, ähm, um ja, Kirk Cousins noch mal mehr Freiheiten zu geben und vor allem, Delvin Cook weiterhin den Weg gut freizublocken. Das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die ist, ähm, die lag dem Spiel da am Herzen, äh, der, der, der Mannschaft sozusagen da am Herzen und äh, deswegen, finde ich, ist ein geiler Move. Ähm, dann erst wieder in der dritten Runde, Nummer 66, Callan Mont, Quarterback aus Texas A&M. Boah. Warum? Ähm, ich glaube, sie machen es ähnlich die Packers. Ich glaube, sie machen es ähnlich wie die Packers. Sie wollen sozusagen ihren nächsten jungen Quarterback verpflichten. Er ist jetzt schon ein guter Spieler gewesen ähm, in Texas AM, wobei man natürlich einem 21-Jährigen, ähm, der MVP im Senior Bowl äh, geworden ist ähm, und als Starter gespielt hat, nicht zwangsläufig sagen kann, ob er jetzt in der NFL brillieren wird. Man hat es letztes Jahr in Jordan Love gesehen äh, bei den Packers. Er, hat einfach, er ist einfach nie aufgetaucht. Was auch nichts Schlimmes ist, ja, aber ähm, an sich keine schlechte Verpflichtung, vielleicht an der falschen Stelle. Runde 3, Platz 78, Jazz Soret äh, Inside Linebacker, North Carolina. Ja, ich finde, in der Defense können sie sich noch ein bisschen mehr verpflichten äh, oder ein bisschen mehr verbessern, sozusagen. Dementsprechend finde ich das gar nicht schlecht, dass sie äh, diesen Defensivspieler da geholt haben. Ebenfalls dritte Runde, sie durften relativ häufig picken, äh, Guard. Wade Davis aus Ohio State. Äh, schwerer Spieler, 39 Sacks. Ähm, ist okay, ja, also kann man so machen. Und dann ging es auch letztendlich noch weiter ähm, mit Defensive End Patrick Jones, äh, Running Back. Zusätzlich noch ein Running Back mit dem Namen Keen Keen Navagavu Okay, wilder Spieler. Der nächste ist auch hart. <lacht> Cornerback aus Kalifornien, Cameron Bynum. Im Großen und Ganzen muss man schon sagen, sie haben zum Ende raus noch Defensive End, Wide Receiver Thailand, Defensive Tackle verpflichtet. Ich finde das gar nicht, also ich finde die Spieler, die sie geholt haben, so für die, für die Needs, finde ich das echt eine gute Ergänzung, gerade in dem jungen Kader und du wirst eh noch mal ein bisschen aussieben, dann für den 53-Mann-Kader. Aber so für das, wie das letzte Jahr verlaufen ist, gibt der Draft bei mir eine Note, 2+. plus.
1: Ich hatte noch vergessen zu sagen, was die Needs waren, ist mir gerade aufgefallen. Das war Defensive End, Offensive Guard, Center Safety und Inside Linebacker. Also ich finde dafür, dass sie nur einen First Round-Pick hatten, keinen in der zweiten Runde und dann ist erst quasi in der dritten und vierten, da hatten sie insgesamt sieben. Ja, da ist natürlich dann, sage ich mal, die Creme de la Creme schon vom Buffet und schon ziemlich ausgesiebt. Dafür finde ich, haben sie sehr gut gemacht. Ich finde auch, sie haben auf den richtigen Positionen verstärkt, sich in der ersten Runde in Offensive Tackle zu holen, finde ich gut. Auch nochmal Verstärkung für ähm, Delvin Cook in der auf der running back position finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht verkehrt, weil an dem hängt halt schon auch viel dran. Auch nochmal einen Wide Receiver geholt, auch nochmal als Verstärkung für Justin Jefferson. Ja, ein bisschen mehr Tiefe reinbekommen, finde ich auch. Also wie gesagt für die runden picks, wo sie, wo sie picken konnten, fand, fand ich das wirklich sehr gut. Schwegen ist bei mir auch ein 2 plus.
0: Okay, dann gehen wir in den Süden, die NFC South in die Division deines Teams, der New Orleans Saints und dementsprechend starten wir mit den Atlanta Falcons.
1: Yes. Also, die sind ja auch äh, mit dem negativ Record aus der Saison mit 4 und 12 an letzter Stelle. Ähm, genau, haben dafür dann an Stelle 4 gepickt, sehr hoch. Und ähm, die Hauptneeds waren ein Cornerback, Quarterback, End Offensive Linebacker und Running Back. Und insgesamt hatten sie, ich glaube sieben. Wo ist er?
0: Ne, neun.
1: Ach neun, ja stimmt. Entschuldigung, neun Picks. Also auch <lacht> schon gut.
0: Ja, ja und absolut.
1: Die Nummer 4 war not bad.
0: <lacht> die N N Nummer 4 war not bad. Pitts ist zwar nicht der beste, er äh, ist zwar nicht, er äh, ist kein Quarterback, aber er ist der beste Nicht-Quarterback im Draft gewesen. Kyle Pitts, tight End aus Florida, die Wunderwaffe, das Einhorn, wie man so schön sagt. Ähm, der Typ ist absolut. Absolute Waffe für Maddie Ice und ich finde die Verpflichtung geil, weil jetzt mit Kyle, Kyle, äh, Calvin Ridley als Speedster, ähm, mit Julio Jones und mit Kyle Pitts ähm, geht, glaube ich, nochmal richtig was in der Offensive und ich glaube, so wollen sie dann anfangen. Vielleicht wird Julio Jones noch gedraftet, das weiß man nicht, aber mal sehen, wo es dahin geht. Runde 2, Richie Grant, Safety aus äh, USF. Ähm, ja, 10 Interceptions insgesamt gemacht, sehr vielseitig, äh, insgesamt über die letzten drei Jahre 70 Tackles gemacht, das ist auf dieser Position echt in Ordnung. Ähm, ist eine ganz gute Verpflichtung, vor allem, weil sie letztes Jahr in der Defense ja schon, also die haben Yards zugelassen, das ist ja unglaublich. Ähm, Runde 3, Jalen Mayfield, O-Liner aus Michigan hatte eine Knöchelverletzung, die seine letzte Saison beendet hatte, deswegen ist er wahrscheinlich auch relativ weit gefallen, ist halt ein Runblocker und sie haben ja jetzt auf der Running Back Position den Mike Davis, den alten Running Back, der eingesprungen ist für Christian McCaffrey, letztes Ä Jahr.
1: Ja. ja, was? Nee, passt schon. Okay.
0: <lacht> und ähm, dementsprechend, ähm, ja, finde ich ganz gut, sich da nochmal einen Runblocker zu holen. Runde 4 Darren Hall, Cornerback äh, aus San Diego, ähm, auch in Ordnung. Und dann gab es noch Center aus Stanford, Defensive Tackle aus Texas, Defensive End aus Notre Dame und ähm, Cornerback aus Boy State.
1: Du, der Im aus Großen Notre und Dame, der hat auch so einen schönen Namen.
0: <lacht> ja, warte. Ich habe ihn, hab ihn, hab ihn klug übersprungen, aber ich probiere es für <lacht> unsere Zuhörer natürlich auch. Adentokumbo Ogunchi.
1: Also wirklich. Ah, der lief
0: relativ gut durch.
1: Ich hoffe, dass die alle spielen mit den komplizierten Namen, weil ich will das auch mal wissen, wie sich die ganzen äh, NFL-Moderatoren so im Spiel dann <lacht> mal aussprechen.
0: <lacht> ja, also ich bin gespannt, äh, wie sich Pits einlebt, aber außer Pits äh, ist da jetzt nichts außergewöhnlich Wichtiges, Gutes drumherum gekommen. Die Spieler sind entweder boomer bust. Also, entweder sind sie geil, oder du kannst ja einfach direkt in die Tonne treten, mal auf Deutsch gesagt. Dementsprechend ist es für mich eine 3 Plus. Kurz und knackig.
1: Also, ich muss sagen, klar, die Titan-Verpflichtung ist hier auch äh, super geil. Was ich aber nicht verstehe: Quarterback ist, finde ich, schon ein Need. Einfach aus dem Grund, du hast bei Maddie Ice die gleiche Problematik wie bei Tom Brady, wie bei Drew Brees, wie bei den ganzen alten Herren halt. Die fallen dir halt eine Verletzung und der ist einfach mal vier, vier, fünf Wochen weg vom Fenster. Vielleicht ist er auch komplett weg. Ben Rottlesberger hat damals eine komplette Saison gefehlt. Und da brauchst du einfach adäquaten Ersatz. Beziehungsweise auf lange Sicht, finde ich, wäre es halt schon klug, da, wäre es jetzt klug, jemanden zu holen. Selbst wenn er noch eine Saison spielt, habe ich halt hier auch jemanden, den ich wieder anlernen kann, der von einem sehr guten Quarterback lernen kann. Und da hätte man sich vielleicht den ein oder anderen Defense-Spieler sparen können, meiner Meinung nach, weil ich fand jetzt, die Defense war auch nicht immer das Problem. Die Defense hat sehr gute Spiele gemacht bei den Atlanta Falcons. Sie war halt nicht konsistent, äh, konsist konsistenz, äh, konstant. konstant. <lacht> genau, sie war nicht konsistent.
0: Sprach kompletter Sprachsalat. Genau.
1: Und, ähm, ja, das liegt jetzt nicht an meiner Meinung nach an einem Spieler, deswegen Hätten sie lieber vielleicht hinten raus in der fünften Runde, sie hatten 10 Picks, also sorry, da kann ich mir den Quarterback schon mal rausnehmen. Und kein Running Back, mh, hätte ich vielleicht anstatt dem Safety auch irgendwie in zweiter Runde Runde nochmal einen geilen Running Back holt, weil es waren richtig geile Running Backs noch in der zweiten Runde drin Deswegen, sie haben ihre Needs nicht so geil erfüllt. Klar, der Tide der war jetzt schon geil. Der reist aber jetzt auch nicht raus. Und wie du sagst, das sind jetzt alles so ein bisschen so Wundertüten. Hm. Ja. Muss ich sagen, 3 Minus.
0: Oh, uh, okay. Also für finde vier ist
1: nicht, weil Kyle Pitts hat es jetzt nochmal rausgerissen, aber <lacht>
0: <lacht> Der Kyle Pitts, okay. Der Kyle. Okay, dann startet doch gleich mal rein mit den Carolina Panthers. Wir nähern uns den Saints.
1: Hm. Ja, ähm, und zwar, die sind auch mit dem negativ 5-11 raus, ein dritter Platz in der Division. Und ähm, haben insgesamt sieben Picks. Und haben ihren Erstrundenpick an Platz 8 gehabt. Und die Needs waren hauptsächlich ein um, tight end, ein offensive guard, ein defensive end, ein cornerback und hier steht jetzt noch ein Quarterback, obwohl ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen veraltet, veraltete Ansicht, sage ich jetzt mal. Aus dem Grund, sie haben sich ja Sam Donald geholt, finde ich jetzt nett, dass ein Quarterback hier ein Mods need ist, außer man sagt halt, okay, ich möchte mir vielleicht sicherheitshalber noch mein Backup holen An der hin in den hinteren Positionen, könnte man Vielleicht noch einen Quarterback holen, wenn man sonst wenn man sich sagt, okay, ich habe jetzt noch einen übrigen Pick, was mache ich jetzt mit dem? Dann könnte man einen Quarterback holen.
0: <lacht> Gut. Dann starten wir doch mal rein mit den äh, Picks, die sie geholt haben. Äh, Runde 1 an Nummer 8, JC Horn. Hätte ich nicht gedacht, dass er vor Patrick Surtain geht, aber JC Horn, Cornerback aus South Carolina, kommt. Ähm, und ähm, das unter anderem deswegen, weil die Panthers zuversichtlich, wie du schon gesagt hast, mit Sam Donald sind. Ähm, Kyle Pitts war weg äh, Penay Sewell war weg ähm, ich glaube, dass so diese wichtigen Spieler, die die Panthers vielleicht auch noch ge gebraucht hätten ja, jetzt äh, dann in JC Horn sind jetzt die sozusagen die ganzen äh, Wünsche drin, die man für das Team hat und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ähm, wie sich entwickelt denn auf der äh, Running Back Position haben sie sich ja zusätzlich zu Robbie Anderson und DJ Moore auch nochmal verpflichtet und zwar äh, Terrace Marshall Jr., ähm, ein Spieler, ein Wide Receiver aus LSU, ähm, kommt mit dazu und ich finde die Verpflichtung echt in Ordnung. 48 Mal den Ball gefangen, 731 Yards, 15,2 Durchschnitt, 10 Touchdowns. Der Spieler ist halt sozusagen die dritte Wahl bei LSU gewesen und als letztes Jahr Joe Borrow dort gespielt hat, ähm, war, war, war wahrscheinlich sogar die vierte Wahl. Also, Mal sehen, wie er sich macht. Äh, Brady Christensen, Offensive Tackler aus BYU in Runde 3 gepickt. Dicke Nummer, ähm, viel Gewicht hinzugefügt sozusagen in die O-Line, ist sicherlich wichtig. Ähm, der hilft, wenn äh, Sam Darnold sozusagen seine zweite Chance bekommt. Ich bin mal, ich bin so gespannt, ob er sie nutzt, weil es hängt ja nicht nur an ihm, sondern auch mal an vielem anderen. Runde 3 ebenfalls ein end aus Notre Dame, Tommy Trumbull, ähm, 35 Mal einen Ball gefangen, 400 Yards für 4 Touchdowns, er ist jetzt nicht so der Red Zone äh, End. mal sehen wie er sich so in, dem, ähm, ja, in diesem System zurechtfindet. Ich freue mich aber viel mehr auf Runde 4, 126, der Spieler aus Oklahoma State Running Back Chubba Hubbard, Kleine Geschichte Ach, dazu.
1: So
0: er ist der Ersatz für Christian McCaffrey. Und die Frau ähm, vom Headcoach hat gesagt, hey, den musst du holen, weil wenn du den holst, dann geht zu Hause wieder im Bett was. Überragender Call. Der Typ ist halt ähm, jemand, der kann nicht nur äh, laufen. Hat in den letzten drei Jahren, 3500 Yards und 33 Touchdowns gemacht, sondern er fängt auch halt auch mal den Ball. Deswegen echt eine gute Verpflichtung. Hinten raus ging es dann noch weiter mit Defensive Tackle aus Iowa. Äh, Cornerback aus Washington, Guard, noch ein Wide receiver. Ähm, und ja, wie soll ich sagen, ich finde, das, was in den ersten vier Runden passiert ist, da haben sie wirklich alle Needs nochmal oder auch Verstärkungen so in der Tiefe gemacht. Und das finde ich echt in Ordnung, ähm, denen dann auch eine 2 zu geben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler auch einschlagen werden, ist relativ hoch. Und ich. Äh, alles natürlich auch in Anführungszeichen abhängig von Sam Donald, sonst muss halt äh, PJ Walker wieder reinspringen. Der kleine <lacht> aus <XLF>. Kanada. <lacht> ja. Ja, let's go. Was also ist dein Take?
1: Ich finde es ähm, gut, dass sie einen Running Back geholt haben, auch wenn es nicht hier als Need steht. Ich fand, es war auf jeden Fall Need, eben als Backup für Christian McCaffrey. Der war dazu ähm, autark irgendwie schon fast äh, da, da gestanden auf der Position. Dann, ähm, ja, ich hätte mir so an der Menge von Picks vielleicht auch nochmal Defense of End, wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Ich gebe dir recht, das, was sie an den, ähm, in den ersten drei, zwei, also eins bis dritte, vierte Runde gemacht haben, ist auf jeden Fall äh, Potenzial da. Frage ist halt, reicht das um ähm, gegen... Den aktuellen Super Bowl Champion Tampa Bay Buccaneers und gegen die Saints mit trotz, obwohl Brees gegangen ist, haben sie ja immer noch eine unfassbar starke Defense. Weiß ich nicht, ob das jetzt reicht, sich da durchzusetzen. Das war auch das, was ich über den Falcons gedacht habe. Es waren jetzt keine Moves, und ich mir dachte, okay, damit ärgern sie jetzt jemanden in ihrer Division. Aber ich finde, sie haben es auf jeden Fall besser gemacht als die, äh, ein bisschen besser gemacht als die Falcons, ähm, weil es ein bisschen mehr Tiefe gibt. Und Schwegen sage ich... Ja, zwei Minus. Okay. Ja. Gut. Dann
0: ich dich auf dein Team.
1: <lacht> ja, dann kommen wir zu den New Orleans Saints. Die äh, sind mit 12 vier aus der Saison und somit ähm, in die Playoffs gekommen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Im dritten Spiel der Saison haben sie dann äh, den Kürzeren gezogen. Haben dadurch anstelle 28 gepickt und hatten insgesamt 8 Picks zur Verfügung. Also, damit kann man auf jeden Fall auch mal arbeiten. Und Echt? Die, ich habe nur 6? Ach, dann haben die noch. Ja, okay. Nee, ist es auf die, ich habe so eine Liste, wo das draufsteht. Die war aber noch vor dem Draft. Und ah, okay, weil ich habe nur 6 Picks die, und
0: ich dachte mir gerade so, wen haben die noch geholt? Wahrscheinlich
1: <lacht> haben die im Draft dann selber noch die, ähm, die verschachert, wahrscheinlich. Okay, wusste ich auch nicht, dass das nicht äh, gleich ist, Entschuldigung. gut, 6 äh, <lacht> und ähm, das größte Need war ein Wide Receiver, Verstärkung für Michael Thomas, Cornerback, Offensive Linebacker, Safety und Offensive Guard, war natürlich schwierig, weil sie mussten ja schon aufgrund der Salary Cap relativ viele Leute äh, entlassen und ja, die mussten sie jetzt natürlich wieder irgendwie auffüllen. Genau.
0: Gut, dann starte ich mal rein. Sie haben in der ersten Runde, und was ich nicht verstehen kann, wenn Sie unbedingt einen Wide Receiver auch noch brauchen, Peyton Turner geholt, Defensive End aus Houston, sozusagen als Unterstützung für Cameron Jordan und Marcus Davenport. Ja,
1: das habe ich auch nicht so ganz gecheckt.
0: Ist, ist sicherlich ein guter Spieler, also ähm, der was nett. kann als Edge Rusher. Ja, der kann sicherlich was als Edge Rusher. Ähm, verkehrt ist absolut nicht, da stimme ich dir zu 100% zu und der wird auch sicherlich aggressiv spielen, aber er ist nicht das, was sie zwangsläufig brauchen. Dann haben sie sich einen Linebacker geholt, wenn ich mir jetzt das Deathshard anschaue von ihnen. Ähm, sie haben auf der Linebacker-Position aktuell Demario Davis und der Pete Werner könnte natürlich direkt als Middle Linebacker direkt reingehen. Ja, an sich finde ich das schon ein guter, guter Pick, aber was kommt dann dahinter? Cornerback aus Stanford, Paulson Adibo, ähm, ja, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht der, der überkrasse der über Spieler, ähm, der, letzte, der in den letzten Jahren irgendwie extremst aufgefallen wäre, dann sind sie auf der Quarterback-Position eigentlich nicht schlecht besetzt mit James Winston und Taysom Hill. Ja. Also, der eine kann werfen, der andere macht Running Games. Mhm. Dann holen sie sich Ian Book aus Notre Dame, der, ähm, ja, als Starter 30 und 5 hat, das ist gut. Ja, also sozusagen als Record. Ähm, aber ich denke, der muss noch extremst viel lernen in dem Business. Ja, und dann kam nochmal ein Offensive Tackle. Und ganz zum Schluss der Wide Receiver. In der siebten Runde, 255. Pick. Klar, der Wide Receiver hat jetzt 8 Touchdowns, 659 Yards. Ähm, sicherlich in Ordnung. Ich weiß, du wirst mich wahrscheinlich hassen, aber ich finde dir, also, ich finde, dass die Saints haben letztes Jahr gut abgeliefert und ich finde, sie haben nicht gut gedraftet. Sie haben keine, äh, wie sagt man, keine, keine roten Faden gehabt, so wie was sie da eigentlich jetzt genau planen. Ähm, das ist für mich eine 4 Plus. Okay.
1: <lacht> ja, also, ich finde auch, sehr hätte eine weitere Receiver viel, viel, viel äh, höher sich holen können. Defense of End hätte ich jetzt nicht an der, an, in der ersten Runde gepickt. Ähm, ich hätte ehrlich gesagt ähm, Cornerback, weil auf der Position halt auch Janarin äh, Jenkins gegangen wurde. Hier wäre das ein schöner Ersatz gewesen, wäre jetzt meine persönliche Position, die man in der ersten Runde hätte holen können. Du hättest in der zweiten Runde auch nochmal bestimmt einen bestimmten guten Wide Receiver bekommen. Also das wäre für mich jetzt so Runde 1, entweder Wide Receiver oder Cornerback. Ähm, Quarterback finde ich persönlich schon gut, dass sie einen geholt haben. Klar, sie haben Jameis Winston, wo kein Mensch weiß, ob der überhaupt vernünftig äh, in dem Team spielt, weil man hat ihn letztes Jahr nicht gesehen. Taysom Hill, ja, er ist halt einfach das Schweizer Taschenmesser. Er ist für mich kein guter Quarterback, ehrlich gesagt. Ähm, er ist, ja, ich meine, die Messlatte liegt halt hoch bei den Saints mit Drew Brees und da kommt er halt weit nicht hin. Und ähm, ja, ich glaube, er ist halt eher dieser hybrid Spieler, der auf verschiedenen Positionen spielt, ich sehe ihn langfristig auch nicht auf der Quarterback-Position und er hat auch einen ganz mysteriösen Vertrag von den Saints bekommen ähm, ich weiß auch nicht, ob der da bleibt ehrlich gesagt, weil ich glaube, er würde gern diese Quarterback-Position besetzen, weiß aber, dass er eigentlich als Quarterback nicht gut genug für die Saints ist, deswegen vielleicht geht, er auch, geht der da auch noch und James Winston hat einen Jahresvertrag bekommen, was auch heißt, die Saints bauen jetzt nicht auf ihn auf hm. deswegen finde ich das jetzt hm. wiederum nicht schlecht, dass sie hier einen Quarterback nochmal vielleicht zum Anlernen geholt haben. Hätten sie halt so machen sollen, wie ich letztes Jahr gesagt habe und hätten letztes Jahr schon einen Quarterback geholt, dann hätte er nochmal mit Drew Brees machen können. Aber nein, hat man nicht gemacht, hat man wieder nicht auf mich gehört. <lacht> Spaß. Ähm, ja, Offensive Tackle ist auch so eine Position, die ist jetzt nie verkehrt, war jetzt aber auch in meinen Augen nicht das größte Need, ähm, ja, ich muss jetzt auch als Saints-Fan sagen, mit ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Fanbrille ist es bei mir auch eine 3- Minus. Eine 4 kann ich Ihnen nicht geben. <lacht> wie
0: das Minus noch rausgewirkt ist. Ja, ja,
1: ich muss halt sagen, eine 3, also sorry, ich muss halt auch mal fair sein mit den anderen Teams und also so scheiße wie die Packers war es jetzt nicht, aber. Auch nicht viel besser. Also, ja, sie hätten da schon ein bisschen mehr rausholen können. Vor allem halt auf den ersten, in der ersten und zweiten Runde, muss ich sagen. Ja. Okay. Dann kommen der wir Super
0: Bowl Champion. zu
1: dem Team, wo ich mich gefragt habe, was die überhaupt draften sollen. <lacht> Weil sie irgendwie gefühlt auf jeder Position gut besetzt sind. Die Temper Bay Wacker braucht man nicht reden. 11.5 Super Bowl Champion. Ähm. Die Needs, wenn man von denen sprechen kann, war ein Wide Receiver, was ich jetzt nicht so ganz verstehen kann, ehrlich gesagt, weil die haben alle verlängert, Offensive Tackle, Quarterback, ja, ich meine, Tom Brady wird, auch wenn wir es nicht glauben, vielleicht nicht ewig spielen, also nur noch so 10, 15 Jahre, und äh, defensive End und Offensive-Linebacker. Sie haben, aufgrund, dass sie natürlich gewonnen haben, äh, den 32. Pick in der ersten Runde gehabt und insgesamt, jetzt zähle ich lieber, bevor ich wieder irgendeinen Scheiß sage, <lacht> insgesamt sieben Picks.
0: Okay. <lacht> ähm, du meinst den Outside-Linebacker, nicht den Offensive-Linebacker. Habe ich, mich es ich wieder weiß, passiert, so
1: <lacht> wie <mir> letztes Mal.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ähm, Joe Tryon aus Washington haben sie da geholt. Ist sicherlich eine ganz gute Unterstützung für Shaquille Barrett und Jason Pierre-Paul. Ähm, ist für mich jetzt aber nicht so in den ersten mit dabei gewesen, in den Top-Spielern. Ja, er war im Sprint nicht schlecht. Ähm, mit seinem Gewicht ist er eine 4,65 gelaufen. Ähm, ist sicherlich ein Athlet, der auch so mit 12,5 Tackles und 8,6 an der Stelle, wo sie gepickt haben, nämlich an Stelle 32 noch echt was Gutes rausgeholt hat. Aber jetzt komme ich zu dem Spieler, der für mich der Spieler des Teams war, den sie geholt haben. Sie haben nämlich aus Florida Kyle Trask geholt, Quarterback. Und den hätten sich auch die Saints holen können in der zweiten Runde. Ähm, da muss ich mal gucken. 60 und die Tampa Bay Buccaneers an 64. Aber sie haben sie nicht geholt. Ich finde, es ähm, ist eine gute Verpflichtung, dass der sich ähm, von Tom Brady sozusagen einlernen lässt. Er hat im Jahr 2020 ähm, ja, 4.000 Yards produziert. Ähm, das ist echt cool, aber das liegt sicherlich mit auch an Kyle Pitts, <lacht> War, dann, was ihn so gut gemacht hat. Ja, und dann waren die restlichen Picks, äh, die sie sich letztendlich noch gegönnt haben, ähm, eigentlich nur zum Auffüllen da, weil, wie du schon gesagt hast, Wen sollen die eigentlich holen? Sie haben noch einen O-Liner aus Notre Dame geholt, einen Wide Receiver aus North Texas, ähm, Linebacker, Cornerback Linebacker. Ich finde es gut, um die Tiefe sozusagen im Kader zu behalten. Also, sie haben jetzt auf jeder Position drei Spieler, da muss eh noch aussortiert werden. Im Großen und Ganzen war bei denen halt schwer, eine Bombe zu holen, weil sie halt doch sieger relativ weit halt hinten sind. Ja, sie sind einfach der Letzte. Sie holen aber das Florida-Produkt Kyle Trask nach Florida. Das finde ich wieder cool. Deswegen kriegen sie eine
1: 2-. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass sie auf jeden Fall einen Quarterback geholt haben. Sehr äh, weitsichtig an der Stelle und äh, von Tom Brady lernen ist so das Beste, was dir eigentlich passieren kann. Ich meine, du hast es gesehen, wie viele Quarterbacks haben die Patriots äh, mal so auch noch geholt. Den Ding, wie heißt der... Von den 49ers. Jimmy Garoppolo.
0: Jimmy Garoppolo, ja.
1: Der war bei den Patriots vorher. Also man kann schon viel lernen von ihm. Egal, ob er jetzt da bleibt oder nicht, ist es auf jeden Fall eine Chance für äh, Kyle Trask. Ja, ob es jetzt den Outside-Linebacker da in der ersten Runde braucht hätte, hm, auf der Wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt wirklich nie gesehen habe, so wirklich, wo ich mir gedacht habe, das sollten sie auf jeden Fall holen, war ein Quarterback, aber auch nur zukunftsmäßig. Ja. Ansonsten, ja, was soll man da jetzt großartig sagen? Sie hatten jetzt auch nicht oz viele Picks, deswegen, ja. War auch an sich okay. Sie haben auf den richtigen Positionen verstärkt. Ja. Was
0: ist deine Note?
1: Ich schließe mich dir an, zwei Minus, das ist, es hätte auch jetzt noch ein bisschen besser sein können. schon nur Luft nach oben.
0: Okay, dann ab in den Fanbus. Direkt <lacht> auf den Schoß, Frau Foreck. Let's Forek. go. Was machen die Arizona Cardinals?
1: Yes. Also sie sind auch mit 8-8 aus der Saison, haben aber somit die Playoffs auch verpasst, aufgrund ihrer sehr starken Division auch. Ähm, ja, die größten Needs waren ein Tight End, Cornerback, Defensive End, Wide Receiver und Running Back. Ja, Wide Receiver, wenn du überlegst, es hat halt schon zwei etwas ältere Herren auf der Position und sie haben ja den Vertrag von Larry Fitzgerald anscheinend auch immer noch nicht verlängert. Deswegen, vielleicht wollten sie da auch ein bisschen frisches Blut reinbringen ähm, ja, ansonsten hatten sie insgesamt auch sieben Picks und genau haben anstelle 16 gepickt, also genau in der Mitte. Und genau, dann du weiter, weiter fortfahren.
0: Äh, Linebacker aus Tulsa, Savan Collins haben sie sich geholt. Finde ich eine ganz gute Verpflichtung. Ähm, die Defense ist eh schon krass besetzt jetzt mit J.J. Watt, Chandler Jones, Jordan Hicks, Isaiah Simmons, Savin Collins als, als Line äh, Linebacker auch noch mit reingerutscht, Buda Baker, Malcolm Butler. Äh, ich kann gar nicht mehr aufhören und da springe ich gleich in die zweite Runde. Deswegen finde ich die Verpflichtung von Rondell Moore, äh, Wide Receiver aus Purdue, finde ich gut. Als Unterstützung, so Christian Kirk-Style äh, vom Gewicht her. Ähm, und Andy Isabella, das sind die Ersatz- oder die Wide-Receiver, die jetzt nicht so aufgefallen sind, weil sie haben ja sonst äh, DeAndre Hopkins, AJ Green und ja, wie gesagt, Christian Kirk. Ähm, finde ich jetzt aber eine gute Verpflichtung. Dann haben sie sich noch einen Cornerback geholt, was ich auch ganz gut finde, weil Patrick Peterson gegangen ist und sie natürlich jeden Cornerback auch Richtung Safety umschulen können. Ähm, finde ich ist ein guten Move aus äh, Marco, Marco Wilson Cornerback aus Florida. Dann Defensive End aus Duke Victor die Di ja, 21,5 Sacks in seiner Karriere, äh, Defensive End Verstärkung, auch gut, Nochmal ein Cornerback UCF Take Goan. Ähm, der sozusagen auch diese Lücken hinten schließt. Ich habe mir gerade das Depth Chart aufgemacht, die haben fast jede Position bis auf den Nose-Tackle in der Defense haben die jede Position dreifach besetzt aktuell. Also,
1: äh, die wollen sagen, jetzt Attacke, Alter.
0: Jetzt Attacke, ja. Zum ja, Schluss in der siebten Runde gab es noch ein Safety und ein Center. Ähm, ja. ja. Pff, ich finde das in Ordnung. Ich gebe da eine 2. Das hm. ist okay.
1: also 2 ah, Minus. zwei Minus. Ja, ja also man merkt, es ist Feuer drin, sie wollen angreifen, sie wollen sich hier ähm, nicht mehr hinter den Seahawks, den 49ers und den Rams einreihen. Ähm, ich finde ja, sie sind offensiv gut aufgestellt, aber ich denke, ein Running Back oder ein Tight end hätte ihnen vielleicht nicht geschadet, ist jetzt nicht das super aber hey, Anna, sie haben ja gewesen. Jetzt James
0: gewesen. Sie haben ja jetzt James Conner von den Steelers, der letztes Jahr ein Yard pro Run gehabt hat.
1: Richtig. Deswegen, mm, ich muss sagen, Running Back, wer hätte ich hier schon noch gern gesehen, eigentlich? Muss ich jede Position auf der De in der Defense mit drei Personen besetzen, wovon ich die Hälfte aussieht, weil ich sie ja gar nicht alle spielen lassen kann? Hm. An sich, der Wide Receiver an Position 2 finde ich mega nice in der zweiten Runde. Aber wie gesagt, ob es jetzt noch einen Center und einen Safety gebraucht hätte, hätte ich mir vielleicht lieber nochmal einen Tide in und Running Back geholt. Deswegen ist bei mir auch ja, auch eine 2-. Für 3 wäre es zu schlecht. Dafür das haben sie schon ordentlich gemacht eigentlich.
0: Dann, ziehen wir an. Let's do it, Rams. Kein Pick in den ersten beiden Runden.
1: Ja, es gibt schon mal automatischen Abzug. <lacht> Nein, Spar Nee, ich, Ach, mal. Ach, ich bin auf LA äh, Chargers gekommen. Ja, also, die sind mit 10-6 aus, ähm, aus der Saison. Waren die in den Playoffs? Nee, gell? Doch.
0: Doch, und sie doch, sind doch, raus. Doch. Sie haben sogar gewonnen gegen die, äh, gegen die Seahawks.
1: Stimmt. Ja, war nicht so spektakulär. Ähm, da ist mir jetzt nicht so im Gedächtnis hängen geblieben. <lacht> ähm, genau, die meisten Needs waren ein Center, ein Inside Linebacker, ein Defensive End, ein Safety und ein Offensive Tackle. Insgesamt hatten sie neun Picks, aber halt keinen in der ersten Runde. Also der erste kam in der zweiten Runde an Stelle 25. Also der zweiten Runde. Ja, Also Und insgesamt
0: der 57. Und ja.
1: Ist halt schon mal also im Vorfeld, da kann ja jetzt, jetzt keiner was dafür, aber halt wahrscheinlich für irgendeinen Spieler mal den First-Round-Pick hergegeben. Ist halt dann immer blöd, vor allem wenn man halt einen neuen Quarterback hat, dann, ja, du hast halt gewisse Needs, da stellst dich halt hinten an. Wenn es bei Kansas City Chiefs ist, ist das wurscht, weil die sind halt, also ja, du hast ja Teams 3, 4, 5 in der Liga, das ist egal. Sie sind so gut aufgestellt. Die Tampa Bay Buccaneers hätten auch bloß 3 picken können, das wäre auch wurscht gewesen. Aber ja, ich sehe jetzt, die LA Rams haben ja schon größeres Need, vor allem wenn sie halt in der starken Division halt weiter, ähm, ja, halt vorne sein wollen. Gut, dann fangen wir ja, mal an. Ja, ich stimme
0: dir dazu. Ich stimme dir dazu, Sean McVay als, ähm Trainer, der wollte natürlich relativ weit vorne sein und sich natürlich dann wiederum in der Offense nochmal ein bisschen stärker machen. Die Defense war ja letztes Jahr eigentlich recht solide. Sie haben dann Tutu Atwell, äh, Wide Receiver aus Louisville, geholt. Aber ob der jetzt so die, die langfristige Lösung für Matthew Stafford ist, ähm, der rutscht wahrscheinlich auch nur hinten rein, hinter Robert Woods, Cooper Cup und Deshaun Jackson, den sie oh. ja noch gedraft, äh, nicht gedraftet haben. Ähm, aus der Free Agency, ja, ich. Glaube, ich bin auch der auf der Wide
1: Receiver-Position. Also, wenn ich schon in der zweiten Runde bin und ich noch als nie einen Center und Safety habe, wieso hole ich mir denn nicht den da?
0: Ja. Oder auch einen Inside ja, Linebacker. Ich
1: richtig geilen Inside Linebacker halt auch noch in der zweiten Runde. Aber Wide Receiver äh. finde ich jetzt unnötig. Jetzt be careful,
0: es geht weiter. Linebacker Ernest Jones, South Carolina. Klar, der hat äh, sicherlich viele Stärken, ist aber ähm, eher so ein Überraschungspaket, wird ihm nachgesagt, weil er seinen äh, Koordinatoren äh, sehr gerne mal widerspricht. Dementsprechend, I don't know, ob das jetzt auch wieder richtig, richtig gut ist. Bobby Brown, der dritte Defensive-Tackle aus Texas, in, äh, also Texas AM Runde 4. 5,5 Sechs. Klar, der kann mit Aaron Donald und so weiter zusammenspielen, aber. Ich frage immer noch, wo ist der Center? Wo ist das, was sie eigentlich brauchen? Robert Roachwell, Cornerback Central äh, Arkansas. Ähm, Unterstützung für die Jalen Ramsey-Crew sozusagen da hinten. Ja, und dann so hinten raus letztendlich ist es nur noch ein Spieler, den ich im Vordergrund bringen will und die anderen will ich jetzt erstmal gar nicht nennen, nämlich Running Back Unterstützung für Cam Akers, nämlich Jake Funk. Und Jake Funk ist ein Typ, der hat bei Good Morning Football, habe ich den das erste Mal gesehen, ein Interview rausgehauen, Leck mich am Arsch. Also richtig cool, richtig geniale Persönlichkeit und effektiver Läufer und Passempfänger, also beides in einem. Ähm, das Problem ist, er hat schon zwei heftige Verletzungen und hat sich zweimal das linke Kreuzband gerissen. Deswegen wahrscheinlich siebte Runde. Im Großen und Ganzen fände ich, die Rams haben für das, wie viele Picks sie hatten, obwohl sie die Runde 1 keinen Pick hatten, scheiße gedraftet. Note 4. Also...
1: Ja, also... Obala, äh.
0: geht, geht viel besser.
1: Ja, also wie gesagt, Wide Receiver, du hast gerade alle drei aufgezählt. Du hast einen Cooper Cup, der wirklich gut ist. Warum? hole ich mir den? Mein Den, ihr erster Pick in der zweiten Runde... Wide Receiver, check ich nicht. Safety, Cornerback, das wäre für mich viel wichtiger gewesen. Äh, Cornerback, Center, meine ich. Wäre für mich viel wichtiger gewesen. Dann holen sie in der siebten Runde nochmal einen Wide Receiver. es, In der vierten. Da könnte man meinen, die hätten keine Wide Receiver. Sechs Wide Receiver, was ist denn los? Also, pff. Ne. Also check ich überhaupt nicht. <lacht> äh... Nee, für mich äh, bis jetzt ehrlich gesagt sogar noch schlechter als die äh, Green Bay Packers. 4 Minus.
0: <lacht> okay. Sorry,
1: LA Rams, das war mit Ansage, ihr wollt definitiv nicht in die Playoffs. Also was war das? Die hätten auch einfach gar nicht draften können. Das wäre genauso erfolgreich wahrscheinlich gewesen.
0: Dann erzähl doch lieber mal, wer richtig, richtig gut gedraftet hat, beziehungsweise wer als nächstes kommt.
1: Als nächstes kommen die San Francisco 49ers. Die haben wir quasi schon vor dem Draft gut gedraftet, indem sie ähm, mit den gut, Miami gut getradet. Gut getradet, <lacht> genau, indem sie mit den, also die ursprünglich haben wir die Miami Dolphins von den Texans den First round Pick gehabt. Aber weil die Miami Dolphins wieder 100.000 Picks hatten, haben sie sich gedacht, komm, wir können den dritten Runden-Pick abgeben an die San Francisco 49ers. Und das war natürlich im Vorfeld schon eine Ansage. Was machst du an der dritten Stelle? Du holst dir halt natürlich die Creme de la Creme, entweder den heftigsten Defense-Spieler, den es gibt, oder einen Quarterback, was hier auch dann der Fall war. Ähm, weil Jimmy Garoppolo ist zwar noch im Team, aber irgendwie... Der hat noch nie gesagt, dass er geht. Er hat auch nicht so eine Bombe fallen lassen, so wie Rogers oder wie ähm, Russell Wilson, dass er fett unzufrieden ist. Aber anscheinend ist die Franchise mit ihm unzufrieden. Deswegen war hier auch als Need aufgezählt eben Quarterback, Offensive Guard, Defensive Tackle, Safety und Wide Receiver. Und ähm, picken durften sie eben, wie gesagt, an dr dritter Stelle. Und insgesamt hatten sie acht Picks.
0: Let's go. Pick Nummer drei. Alle haben sich gefragt, mit mir, ich saß auch mit dabei, wen holen die sich? Und sie holen sich wirklich vor Justin Fields den Quarterback aus North Dakota State, Trey Lance. Und ich finde die Verpflichtung ziemlich nice. Sie hatten mit ihm, glaube ich, ein unheimlich gutes Interview, er hat sich so äh, authentisch gefreut bei dem Draft, ich bin, hab, bin richtig mitgegangen, ich fand es richtig geil ähm, und haben dementsprechend ihm auch gleich in Runde 2 aus Notre Dame den guten ähm, Offensive Guard hingestellt, Aaron Banks, ähm, schwerer Spieler, der ihn gut verteidigen kann, hat äh, zwar in der letzten Saison äh, nichts gespielt und nur 2019 aber der ist einfach die Wache sozusagen, die man da reinstellen kann und die ihn beschützt, ähm, so wie es sein soll. Die 49ers waren ja schon immer wild in ihrer runningback Position, jetzt haben sie sich endlich mal auf Raheem Mostert festgelegt, sie haben sich aber nochmal Spieler geholt, nämlich äh, Trey Predict, ähm, mal sehen, ob er spielt, Running Back aus Ohio State, ähm, weil sie sind auf der runningback Position sehr tief besetzt, also da stehen eigentlich schon vier Spieler. Ähm, dann ging es weiter mit dem Cornerback aus Michigan, Ambry Thomas. Ich finde die Cornerback-Position ähm, bei den San Francisco 49ers mit Emmanuel Mosley letztes Jahr äh, und Jimmy Ward als Free Safety waren sie ganz gut besetzt, aber es ging schon noch mal ja, einfach ein bisschen mehr. Ich hätte mir da noch mal mehr erwartet. Und dann hinten raus Offensive Tackle aus Western Michigan. Ähm, Cornerback, nochmal einer mit einem wilden Namen. Mondori. Lenore, wilder Name. Ähm, und Talanoa Hufanga. Der war unter anderem, oh, der war in einem Interview bei Good Morning Football. Ähm, das ist der, der war in der Schule... Bei Troy Polamalu und ist ebenfalls ein äh, Spieler, wie soll ich sagen, seiner Herkunft, Wo heißt wie heißt denn das? Ich, mir fällt es gerade selber nicht ein. Ähm, Im Großen und Ganzen, hm. muss ich ehrlich sagen, fand ich den Draft von den 49ers gar nicht so schlecht. Und ähm, gebe den eine 2, weil ich finde den Trey Lance Move, den muss man erstmal so bringen. Also...
1: Ja, also Wenn dafür gibt es schon mal einen extra Punkt. <lacht> ähm, ich verstehe nicht ganz, warum sie zwei Running Backs nochmal geholt haben, wo sie auf der Position kann ja jetzt
0: nicht, nicht so nicht. schlecht
1: besetzt sind. Ich meine, einen okay, dann hätten sie lieber nochmal einen Wide Receiver geholt, was ich viel wichtiger gefunden hätte. Ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, der Rest war wirklich gut. Ich denke auch, dass sie da in Kader verstärkt haben. Auch hier sind die 49ers ja auch an sich grundsätzlich schon ein Team, was gut aufgestellt ist. Von der, vom Personal her, sowohl offensiv als auch defensiv. Hier konnten sie halt nochmal Lücken schließen und vielleicht auch nochmal so in der zweiten Reihe ein bisschen Satz aufbauen. Ähm, aber das mit den ich Running Ich wollte Bags. übrigens
0: sagen, Troy Palamalu ist ein Polynesier.
1: Ah, das ist okay, ja. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was du sagen willst. Ich bin ja auch nicht drauf gekommen und konnte auch dir auch nicht so wirklich äh, jetzt da dich unterstützen. Ähm, Alles okay. Genau. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, dieses Running Back-Thema, das muss ich sagen, da verstehe ich nicht, finde ich auch nicht gut, ehrlich gesagt. Da hätten sie lieber Wide Receiver geholt, sie hatten die Anzahl an Picks, äh, wo es möglich ist. Deswegen, aber an sich war es auf jeden Fall gut. Deswegen, Aber es hätte wesentlich besser sein können. Deswegen zwei Minus.
0: Okay. Letzte Runde und ja, da äh, haben ganz wir praktisch,
1: ja, da nur haben wir drei Picks. zu erzählen. <lacht> genau, die äh, Seattle Seahawks haben richtig geil getradet die Jahre vorher. Sie haben nämlich sensationelle drei Picks. Ähm, ihren First-Round-Pick haben sie abgegeben. Deswegen nur in der zweiten, vierten und sechsten Runde. Ähm, naja, wenn ich natürlich fünf Needs habe, ein... Ähm, Offensive Guard, Defensive End, ein Tight End, Cornerback und Defensive Tackle mit drei Picks kann ich natürlich gar nicht alles erfüllen. Das heißt, die Messlatte war natürlich äh, ja hoch, aber das war gar nicht zu erreichen. Gut, dann kommen <lacht> mal raus. Zweiten Runde, Sie haben in der zweiten Runde
0: D äh, Dwayne Eskridge, Wide Receiver aus Western Michigan verpflichtet, <lacht> wo ich keine Ahnung habe, wer es ist. Ähm, er soll Tyler Lockett... Ähm und natürlich ähm, DK, Metcalf. Äh, DK Metcalf äh unterstützen ähm, als sozusagen Backup dahinter finde ich nicht schlecht, mir sagt der Spieler nur nicht viel, deswegen Hey,
1: sorry, kann ich auch vielleicht äh, kann ich auch undrafted holen.
0: Könnte ich rein theoretisch auch undrafted holen. Er ist zwar relativ schnell, ähm, aber, ähm, er wird jetzt nicht die Wurst vom Teller reißen bei diesem Team, weil da sind halt letztendlich auch noch andere mit dabei. Dann Cornerback-Verpflichtung, ja, sie haben ja Jamal Adams als äh, Strong Safety, der ja eigentlich mehr vorne spielt, Quandre Diggs als Free Safety. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass sie sich da auf der Cornerback-Position nochmal verbessert haben mit Trey Brown, Cornerback aus Oklahoma. Ähm, Lange Arme ist ein Spieler, der ähm, selb sehr selbstbewusst ist und so tritt er letztendlich auch immer auf. Und zum Schluss dann noch aus Florida äh, Stone Forsyth, ein Offensive Tackle. Es ist jetzt okay, was sie gedraftet haben für das, wie wenig Picks sie hatten und auch an welchen Stellen sie dann letztendlich immer picken durften. Im Großen und Ganzen muss man natürlich aber trotzdem sagen, das Team, so wie es besteht, das besteht deswegen so, weil sie die ganzen Picks abgegeben haben in den Jahren davor. Und äh, dementsprechend gibt es für mich eine Note 3 direkt in der Mitte.
1: Also, der Wide Receiver war für die Tonne, Entschuldigung, den hätte ich mir auch, wie ich schon gesagt habe, auch, ähm, also wenn es nur um den Ersatz, ich meine, es sind zwei junge Spieler, die so viel Bock haben. Erdike äh, McHeff, ich weiß gar nicht, wie der mal verletzt werden kann. <lacht> Wirklich. Und ich verstehe nicht, wir haben hier Teams, da hast du einen einen Wide Receiver und da hat man auch kein, gar keinen Ersatz geholt. Und jetzt haben die da zwei wirklich super, mega geile Talente auf der Position. Und wenn ich nur drei Picks habe, dann verstehe ich nicht, warum ich nicht die O-Line verstärke. Mit einem ähm, gut Offensive Tackle haben sie geholt. Ich finde, an der Stelle hätten wir definitiv einen Offensive Guard nochmal äh, holen können, weil Russell Wilson zu Recht sich auch immer beschwert, dass er zu oft gesackt wird. Dafür haben sie in meinen Augen wenig getan. Der Cornerback war gut. Ähm, sie haben nicht viel zur Verfügung gehabt, ja. Aber ich finde, also wenn ich schon nur drei Picks habe, dann muss ich mir keinen Wide Receiver holen. Und ich finde, wenn ein Drittel schon mal kacke ist, dann ja, vier. Okay. Und dazu muss ich sagen, dass für mich die Division mit am schlechtesten äh, Also, die Rams waren jetzt nicht so geil, die Seahawks waren jetzt auch nicht so geil, die Cardinals ganz gut, und San Francisco verlieren das auch ganz gut. Ähm, welches Team fandest du hart am besten gedraftet oder gepickt?
0: Insgesamt in der NFC.
1: Ja, weil haben wir letztes Jahr mal auch gemacht.
0: Boah. Ähm.
1: Soll ich mal meins sagen? Ich habe es mir extra aufgeschrieben müssen. Ich. Ja, heraus. Also, ich fand, wo ich denke, dass es den meisten Nutzen hat und wo es für mich auch bisher so die meiste Ansage war, wo es den größten Effekt geben könnte, war beim Washington Football Team. Okay,
0: nee, dann hab dann aber den habe ich auch die beste gegeben. Dann sag ich den Dallas Cowboys, weil die Dallas Cowboys etwas gemacht haben, was sie seit 1982 nicht mehr gemacht haben. Sie haben. Die ersten sechs Picks sind alles Defense-Picks und in der Offense sind sie schon gut besetzt. Deswegen, ich glaube, da wird sich so einiges sehr positiv entwickeln. Ja, dann wollte ich noch äh, zum Abschluss erstmal all unseren Zuhörern ein großes Dankeschön sagen, dass ihr immer regelmäßig unsere Podcast-Folgen hört, auch wenn sie immer aktuell 90 zwischen 90 und 100 Minuten lang sind. Finde ich ziemlich nice. Ihr wisst ja Bescheid. Auf Abonnieren klicken. Dann kriegt ihr immer mit, wann die neueste Folge rauskommt. Ähm, Anna und ich haben uns jetzt schon besprochen. Wir werden äh, immer zwei Folgen machen pro Woche. Mal schauen, wann die nächste kommt. Denn in den nächsten Wochen gibt es nicht so viel. Da kriegt ihr von uns aber unsere äh, Top 32 auf diesen Schlüsselpositionen. Noch in einem Podcast. Und ähm, genau, egal, wie uns, wo ihr uns hört. Spotify, Apple oder Google. Was auch immer. Besucht uns. Ich wünsche euch einen... Eine wunderschöne Woche, würde ich jetzt mal sagen. Bei uns ist ja gerade Wochenende. Und äh, die letzten Worte, wie immer, gehören
1: Anna. Ja, kann mich da nur den Worten von Chris äh, anschließen. Wie gesagt, vielen Dank äh, fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Ähm, wir machen jetzt eine kleine... Pause erstmal, aber wir werden euch auf jeden Fall weiterhin äh, informieren und versuchen euch bis zu den Trainingscamps oder bis zur Preseason äh, natürlich auf dem Laufenden zu halten. Ähm, wie es Chris ja schon auch angekündigt hat, wir machen so kleine Rankings, welchen Quarterback finden wir am besten, so 1 bis 32, weil wir das immer wieder mal auch so in den Podcast thematisieren, der ist ein Top 5 Quarterback oder so, da gehen wir jetzt mal richtig drauf ein. Ansonsten, wenn natürlich Murder News kommen, sammeln wir ein bisschen und dann gibt es vielleicht mal ein kurzes News Update und genau. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall jetzt erstmal äh, hoffentlich weiterhin schöne sonnige Tage und ähm, genießt den Frühling auf jeden Fall und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr weiterhin so fleißig einschaltet und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Ciao!